1: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Construyendo Hogares Podcast. David, ¿cómo estás? Muy bien, Martín. Un gusto estar otra vez aquí. Bienvenidos a todas aquellas personas que nos estén escuchando o viendo por YouTube. Este es el episodio número 37. Llegamos al 37. Al 37.
0: ¿no? Y quiero aprovechar este podcast para pedirle una disculpa a Martín. Eh, vine literalmente corriendo, atrasado. Estamos trabajando en Washington y se hace un tráfico bien cabrón. Entonces, este, bueno, vienen barriéndome. Siempre, siempre estamos a la hora y hoy llegué 15 minutos tarde. Una disculpa, Martín.
1: No, no te preocupes. Yo también, fíjate que pues, por eso te estaba mensajeando de que, oye, yo estoy yo todavía atorado en el trabajo. Algo que quiero decir antes de empezar en el episodio pasado, en el episodio 36. Cuando Martín se siente en confianza, le salen las groserías. Pero me di cuenta que en ese episodio dije la palabra güey como mil veces. Eh, y en mis videos intento no, no, ser, no decir groserías porque entiendo que hay, hay este, familias. Por ejemplo, una vez me comentó alguien de que, oye, es que yo veo tus videos con, con mis hijos. Porque no me acuerdo qué pasó ahí, pero siempre he sido consciente de que no puedo estar diciendo groserías. Este, cuando estoy en confianza sí me salen unas y, y malas. Pero en ese, en ese episodio conté muchas veces que decía la palabra güey, que incluso hasta yo ya me estaba hartando de mí mismo, de que, de que estás diciendo constantemente la palabra, que no es tan mala, pero ya muchas veces y sí, hasta yo me, me caí mala o sea que... Disculpen si alguien más pasó eso. Eh, eh, ahora
0: para castigo para Martín, por cada güey que diga hoy en el episodio, va a regalar una herramienta para que se le quite esa manía de estar diciendo güey.
1: Pero no bueno, no te preocupes,
0: fíjate que yo no lo noté. No, no, no lo fíjate noté.
1: que yo soy a veces muy consciente de, de cosas muy, muy pequeñas, por así decirlo. Por ejemplo, eh, en mi casa jugamos mucho. Con, con cartas, eh, ya sea ya nada más con mi esposa o con mis hijos o con mis suegros y a veces llego a notar que hay algún jugador donde hace sonido sin que ni siquiera ellos se den cuenta de por ejemplo están viendo las cartas y hacen y entonces pongo atención, yo no quiero hacerlo porque incluso pues me pongo a veces de malas, ¿no? pero me acuerdo que eh, mi esposa hacía un sonido hasta que le dije, ¿por qué haces ese, no ese sonido? Y dice, ¿cuál? Y ya le, le explicaba cuál. Y decía, no me daba cuenta que lo hacía, pero ya era, para mí era tan incómodo. O, por ejemplo, de que vas a algún restaurante o algún lugar o hay alguien enfrente de ti o a un lado y está comiendo y está haciendo mucho ruido, no puedo, me tengo... O, o incluso escuchando podcast de otros, otros canales, otros podcasts a veces hay algún sonido que repiten constantemente y e, incluso a veces me tengo que salir porque me, me estresa a veces.
0: Y son manías, yo creo que son manías, ¿no?
1: Dicciones. No, pero igual y personas ni siquiera se dan cuenta no, que no, están, lo están has, haciendo. Para ellos es algo muy normal, ¿no? Sí. Creo, que, creo que aquellas personas que escuchan, que, que es muy fácil escuchar cuando alguien está comiendo, aunque sea con la boca cerrada, pero que es muy... Eh, pues que el sonido es mucho y constante. Creo que ese tiene un nombre, es una enfermedad que a veces yo he dicho, no manches, ¿a poco yo tengo eso? <risa> Pero bueno, pasemos a otras cosas más agradables. David, ¿cómo te ha ido? A ver, cuéntanos. Bien, Martín, estamos en el proceso
0: de terminar uno de los, un proyecto en Washington, en, 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 es un penthouse y hay un caos total, bueno, pues hay un todos los grupos ahorita estamos acumulados ahí tratando de terminar, el plumero, el electricista, este, las personas que andan pintando, nosotros que estamos haciendo instalación de gabinetes, eh, una, andamos fácil 20, 25 personas, los de audio, eh, entonces entran, salen, eh, entonces es un proceso bastante estresante. Y Víctor, que me gustaría invitar a Víctor aquí, es el project manager de ese de ese proyecto. Pues ya te lo imaginarás, no está loco. Es tiene 25 llamadas a cada media hora, está mandando emails a todo mundo. Es un es un caos, fíjate. Y, y no hace mucho Víctor y Ken, que son los los con las personas que estamos colaborando en este proyecto, me ofrecieron un trabajo ellos para hacer exactamente lo que hace Víctor. Y cuando me hicieron la propuesta dije, estos güeyes están locos, ¿No, no me conocen. O, qué? o sea, es, es demasiado trabajo para un project manager. O sea, lo que realmente requiere ser un project manager de una construcción aquí en Estados Unidos es, es muy difícil. Es una organización bastante laboriosa. Tienes que organizar el, eh, tiempos de la gente cuando entra el promero cuando entra el electricista, cuando entra... Eh, cuando entran los trades, cuando entran todas las personas, ¿verdad? Y de ahí está, eres el encargado también de ordenar todo, por ejemplo las eh, lavadora, secadora, eh, todos los fixtures, todas las lámparas, todos los muebles, eh, carpeta, cortinas, este eh, papel que va, papel tapiz que haber puesto en las, en las este, paredes, las distancias entre Luz y luz en los cuartos principales, en los closets, qué tipo de granito o eh, qué tipo de cerámica, qué color de grout, qué colores de, de pintura se utilizaron en el baño. Eh, o sea, es una serie de... de, de wow, es, una, es un proceso bastante laborioso, ¿no? Entonces yo respeto mucho a las personas que lo hacen. Y de verdad, este, eh, Víctor y Ken, tienen un nivel... Que a mí me gustaría llegar en un futuro, ¿no? Porque ya es, un, es una compañía establecida, tienen muchos años ya en la industria, saben exactamente qué están haciendo. La cartera de, de clientes que tienen es este, bastante, como se le diría en inglés, wealthy, o sea, son gente que tiene. Dinero. Posición económica Ojo. bastante, bastante bien. Eh, y obviamente con eso sube la responsabilidad, ¿no? Y el nivel de trabajo, pues debe de ser. 150% a, arriba de lo que tú pensabas que era el 100% ¿no? Y aún así hay, lo pudiste haber hecho mejor Entonces la presión es bastante fuerte este, Tenemos días, por ejemplo, ahorita estamos trabajando El viernes llegan a bufear los pisos los, Todos estos pisos son de madera eh, Hace 15 días hicieron el, el barniz y aplicaron las capas pero no bofearon, entonces protegieron todo el piso minuciosamente. Ahorita tenemos que entrar con protecciones en los zapatos, no, no, no podemos ya cortar nada de materiales dentro del penthouse, tenemos que cortar en los balcones, eh, va, eh, tenemos que tener aspiradoras de polvos en todos lados. Entonces, realmente es un caos. Si pudiera grabar todo lo que está pasando, eh, eh, creo que las personas que piensan que la construcción es divertida, pensarían todo lo contrario. Es un caos. Ahorita estamos... Es, bueno, yo no, pero eh, Víctor está batallando porque hay una, al parecer, hay una fuga de gas y toda esta, esta uh, el, el, la tubería del gas está, pues, abajo del piso y abajo del piso, pues, eh, hay otros departamentos no. eh, y ya tenemos todo el piso terminado. Entonces, eh, lo bueno de Víctor es que en cada instalación de cualquier trade que llega, él va tomando una serie de fotos para eh, saber exactamente dónde están las válvulas de escape, dónde se, las válvulas de cierre, dónde se hicieron uniones. Entonces eh, ya la descubrieron, abrieron el piso, eh, pero eh, estamos con que pues se, 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 según ya no hay liqueo, pero huele a gas. Hoy en la mañana que llegamos olía a gas, claramente olía a gas. Bueno, eh, podríamos podríamos este a, a oler todavía gas, entonces ahorita están todavía en eso, están haciendo investigaciones minuciosas de dónde viene ese líquido de gas, no podemos obviamente cerrar ni entregar esa construcción si no está completamente terminada, y digo, wow, este, este nivel de, de proyectos es otro, es otro, realmente es otro nivel, no estamos hablando de un proyecto de, no sé, 2, 3 millones de dólares en, vale. en un penthouse, o sea, es, es demasiado. Eh... eh entonces, este, me gustaría tener a Víctor aquí para que nos platicara más, más o menos su experiencia. Pero lo que admiro de Víctor es que no pierde el control de, de, de la comunicación entre la gente que está entrando y saliendo, la gente que le habla por teléfono, con la gente que tiene que lidiar porque no llega a trabajar o lo que sea, o este, que le cambiaron que, con la, la relación y la comunicación también que tiene con los dueños, con el diseñador. Entonces, es, digo, ¡ah, su madre! O sea, si es, si es otro... O sea, yo, yo tenía yo experiencia en, en, en eso, pero con tanta... O sea, yo, yo tenía yo un grupo de, digamos, de seis o siete personas. Él aquí tiene eh, 20 o 30 personas diferentes diario. Más aparte, está lidiando con todas las órdenes de, de, to de todo lo que conlleva este proyecto, ¿no? Materiales, este, colores de pintura, este los fixtures, todas los, los, las manijas de los, lava, los lavamanos, los lavamanos, este, que si ya llegaron los gabinetes que estábamos esperando, que si no mandaron los fillers, que si las, las este, cerraduras eran las correctas o no. O sea, es una serie de que te vuelves loco. eh. Admiro mucho a esa gente. Y admiro a Víctor porque no pierde el temperamento. Yo ya había yo mandado... Uh, uh, yo ya había yo gritado, yo creo que dos o tres veces. Hace <risa> rato, hace rato este, Lizardo, estábamos poniendo un panel... Y cuando hacemos el scribing, el marcado en, en uh -huh. un panel Para que quede justo Ya era al, al final, del, de, eran las seis de la tarde yo creo Y estábamos a punto de, de finalizar un panel Y a la hora de que hizo el scribing O el marcado para, para, para el panel el, uh -huh. Para pasar el, el, la lijadora ya por último este nos fal, Le faltó un poquito y se le hizo fácil utilizar la, la lijadora adentro y pasó Víctor y nomás se le quedó oído como diciendo, güey, no lo hagas. Y ya entonces digo, no, güey, no, 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 no. Ya lo sacamos y ya lo, 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 lo cortó afuera. Pero aún así, digo. Eso es porque su...
1: no tiene la lijadora de Festool que le dije.
0: No, 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 pero así aún así, ¿eh? nos dijo David. Yo sé que ustedes trabajan muy profesionalmente, pero les voy a pedir el favor que este, no corten nada, nada, nada adentro. Y otro, otro. Otro problema que tenemos aquí, no problema, pero, por ejemplo, los dueños llegan en la mañana a ver cómo va a caminar y llegan en la tarde. Y hay veces que llegan a las 11, 11 y 20 de la mañana. Entonces... Este, pues no, no no puedes hacer ruido porque están haciendo preguntas están haciendo están hablando con Víctor o están hablando conmigo o están hablando con las personas de Smart Touch que es la compañía que está poniendo todo el sistema de alarmas el, el sonido audio es es un verdadero caos para nosotros es aprendizaje puro güey está, estamos directamente con lo que en, un, en, en el nivel que quisiéramos estar en unos cuatro o cinco años pero veo todo el nivel de estrés que requiere esto y digo o sea, me, me replanteo la idea de, puta, quisiera llegar ahí o, o nada más con mis clientes que ya tengo sin necesidad de meterme en más problemas, ¿no? Es
1: que a ¿Pero? veces necesitamos un empujoncito para salir de nuestra
0: burbuja, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, y, y fíjate que yo lo utilizo mucho como experiencia, obviamente, porque eso me expone a realmente a ver lo que me espera, si es, lo, si es al, al nivel que quiero llegar, ¿no? Y la exigencia, güey. La exigencia crece totalmente diferente. diferente. Eh, por ejemplo, el dueño es muy particular, eh, por ejemplo, ordenaron unas luces de latón o brass, que uh -huh. es un material pues, que cuando está nuevo es este, pareciera que fuera oro, pero no es oro, entonces viene pulido de una forma bastante peculiar que pareciera que es oro, ¿no? pero no es oro. Entonces tenía un, un puntito, un puntito, y esas madres, no sé, valen $1,500, $1,800 cada, cada luz, ¿no? y él dijo que no, que las cambiaran. O sea, que las cambiaran. Que él había pagado por este, luces, o sea, nuevas, no con defectos. Sí, y, claro. y, 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 y bueno, pues, o sea, los electricistas no les queda más que darle vuelta y ordenar nuevas y que tienen que llegar mañana porque mañana tienen que llegar. No sé cómo chingón le van a hacer. Y este, digo que a veces es un poco exagerada la situaciones, ¿no? Porque, pues, pero bueno, estamos en otro nivel, ¿no? O sea, aquí se mueven otras cosas. Entonces, bueno. Estamos expuestos a, 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 al aprendizaje. Y ha, han llegado un, ching, un montón de gente. Eh, están trabajando eh, electricistas, plomeros. Y el día de hoy, Martín, no sé si en Canadá utilicen mucho la, la aquí en Estados Unidos este, la lotería. Y en, en esta ocasión se están... Este, creo que es el Powerball. No estoy seguro, pero es el Powerball o la Mega Million. Y estoy hablando de la, de la Lotería Nacional... Y se están jugando nada más que 1.200 millones de dólares.
1: ¡Su madre! Y,
0: y como hay gente, este, y la mayoría de, de los que estamos trabajando ahí somos latinos, excepto los de los de Smart Touch, que son los que están a, haciendo el audio. Todos ellos son americanos. Eh, alguien mencionó, ¡Ey, ya compraste tu boleto! Y todos dijeron, sí, yo ya compré, yo ya compré, yo no he comprado. Y entonces dijeron, güey, ¿qué harías con este, con
1: este, si te ganaras 1.200 millones de dólares? A ver, en Estados Unidos, si te ganaras esa cantidad, tienes que pagar impuestos, ¿no? ¿Cuánto sí, ¿cuántos sí, sería sí. de impuestos? ¿Un, ¿Qué porcentaje?
0: Mira, la vez pasada fueron como 1.100 millones y el, el, el ganador pidió todo su dinero y, re, y recibió 620 millones.
1: 600. Porque creo que hay o sea, dos casi formas, la ¿no? mitad.
0: Bueno. Sí, hay dos formas. Eh, te, la, te lo pueden dar, este, eh, te hacen, en, te hacen el twat. breakdown... Y te lo hacen mensual, te lo, te lo hacen en pagos y te lo pueden hacer mensual durante toda tu vida. O sea, y te llevas
1: cantidad, más dinero, y ¿no? te
0: llevas más dinero. Pero la vez pasada la persona que se lo ganó, eh, lo pidió, dijo, quiero todo mi dinero. Y le quitaron casi el 50% de impuestos. Y pero un aún así, de 5 dólares. Eran 600 millones de dólares. O sea, ¿tú te, tú te imaginas, Martín? 600 millones de dólares Y yo y yo, y yo yo dije, güey, o sea, digo Muchachos, o sea, olvídense Los 600 millones de dólares, o sea ¿Qué haríamos ahorita en este momento con 50 millones de dólares?
1: Claro, tan solo la, la Ser libre Financieramente, de que no estés preocupado De que ya es el fin del mes Y necesito pagar la renta O tu pago hipotecario Y las tarjetas Y esto, y la colegiatura, y el otro Simplemente no estar preocupado de eso. Pero creo que no sería como... Y ahora voy a huevonear. O sea, lógico, sí necesitarías un, un pasatiempo, ¿no?
0: Claro. 50... O oh, bueno, 600 millones. Imagínate cuánto, cuánto... O sea, obviamente pagarías tu casa, la rentarías, te comprarías otra. Mucho más grande. Eh, quizá comprarías carro nuevo para ti,
1: para tu esposa. Pero ¿sabes qué? A veces... Tiene, o sea, tienen razón de que a veces te mudas a una casa más grande y a veces no necesitas una casa más grande porque nada más la llenas con más cosas que más luego cosas. ni necesitas. Por ejemplo, no, no es que me haya ganado la lotería todavía porque fue bien cagado porque me dijiste acerca de, de esto y yo el sábado compré un, un boleto de la lotería, pero creo que ese es por 36 millones de dólares canadienses o sea
0: Quizás ya los tienes y no te has dado
1: cuenta. ¿Qué crees? Que hoy, de hecho, sacan los ganadores. Y este, Pero fíjate que en Canadá son libres de impuestos. O sea, si o son sea, los lo que países, se rifa, 30 lo 30 que se sortea, te los ganas. Sí, sí, sí. Este, pero a lo que iba de, de, de que a veces te mudas a una casa más grande, si puedes comprarla, pues qué bueno, ¿no? Pero, pero a veces, no me acuerdo quién me lo dijo, a veces te mudas a algo más grande, pero nada más lo llenas de cosas que en verdad ni siquiera necesitas, nada más porque ahora tienes un espacio más grande y me está pasando en el cuarto de los videojuegos el otro día estaba platicando con, con Kim y este, teníamos unos sillones que ya con el tiempo se echaron a perder se estaban desmoronando casi casi y terminé tirándolos y ahora estoy pensando en comprar otros pero Kim me dijo, es que güey, tienes un chingo de cosas ahí, mejor deshazte de algunas cosas, sí, lógico, unos sillones también, eh, pero, pero tienes muchas cosas y, y, y sí, güey, es verdad, a veces sí ese es el problema con quien me dice, es que güey, fíjate tienes el garage, ahorita ya te saliste del garage, pero sigue siendo un relajo ahorita porque hemos movido algunas cosas y aquí enfrente tengo cajas de, de mudanza, todavía está desarreglado, yo pensaba que iba a estar organizado, no he podido hacer eso. Y dice, güey, tienes el garage. Tienes el contenedor todavía con, con pues casi atascado. Después tienes el área de videojuegos, donde pues así has hecho proyectos y sí, tu hijo y sus amigos se divierten. Órale, va. Y luego tienes la oficina que también metiste cuántas impresoras 3D. O sea, <risa> güey, o sea, bájale a tu relajo también un tantito. Y sí, pues sí, tiene, tiene razón, güey.
0: Sí, fíjate que, no sé si lo notas, por ejemplo, nosotros cuando remodelamos la casa, este, tratamos de minimizar todo, o sea, que, el, que, que, todo, que todo tuviera un por qué está en la casa, o sea, que no nada más estuviera en un closet arrumbado, ¿no? Si hay una caja arriba de esa caja, es algo que no necesitamos. Uh -huh. Entonces, este, hicimos como que una limpieza total, güey, cuando re, recién que remodelamos la casa y la, la, y la estrenamos, por así decirlo, el año pasado o hace dos años, y, y de verdad se ve, mentalmente descansa, psicológicamente te sientes mucho mejor, entras, este, hay un par de zapatos ahí, dices, güey, este par de zapatos no va aquí en la entrada, entonces lo mueves, ¿no? Pero al pasar el tiempo te vas dando cuenta de que vas acumulando otra vez las mismas cosas que estabas eh, tratando de desechar hace dos años. Y, a, y por ejemplo, antes tratábamos de no dejar ya zapatos ahí en la entrada, ¿no? Porque pues ahí o sea, te los quitas y los dejas, pero tratábamos de no dejarlos para que no se vieran cuatro o cinco pares de zapatos, ¿no? Y al, principi al principio éramos como que más disciplinados. Ahora como que ya se nos olvida, más si está lloviendo eso, los dejas ahí porque vas a meter agua hasta adentro, entonces se hace un caos de zapatos ahí en la entrada, ¿no? Y, y psicológicamente cuando entras a la casa... Te cansas y dices, puta madre, está este desmadre, ¿no? El prim lo primero que abres es que te encuentras zapatos del día anterior o del, los, de los que se han acumulado, ¿no? Y te desgasta mentalmente, ¿no? Entonces, si tienes un entorno limpio, organizado, eh, cuando llegas a casa, los trastes limpios o, o, los, o, o el, el, la isla, por ejemplo, sin, sin cosas que no ocupas, cajas o paquetería que llegó y no las has abierto, este, pues hasta descansas, ¿no? Dices, wow, ahorita todo está limpio, está, está, este, como que, como que empiezas fresco, ¿no? Y encuentras, eh, llegas y encuentras un caos, pues dices, no mames, me quiero ir de aquí, no sé, no sé a dónde meterme.
1: No. Fíjate que, eh, por ejemplo, ok, primero que nada, llevamos 21 minutos aproximadamente de este capítulo, es, en esta ocasión le llamamos recargando baterías de todo un poco, así como lo hicimos en el capítulo 16, en el episodio 16, donde se habló de todo un poco y es porque a veces o no tenemos tema o quizá el invitado algo le pasó y no pudo no pudo estar aquí con nosotros, entonces no que tanto estemos improvisando, pero a veces pues necesitamos también un break, como muchos saben eh, pues no somos expertos y, no, y aparte es una buena oportunidad Martín para eh, interactuar
0: de esta manera con la gente para que sepan que también somos ahora sí de seres humanos que tenemos vida propia y también invitar a la comunidad que nos dé sus opiniones o sea qué 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 les parece este tipo de contenido porque la semana pasada hablé hablamos sobre lo, lo, los problemas que nos encontramos en la construcción y hablé de mis propias experiencias con eh, mi cliente que no me quería pagar, con mi vecina, y tuve varios comentarios directos a mi, a mi Instagram, donde, donde decían, güey, este, hablen más de esto, de esto es lo que queremos que, que hablen. ¿no? Entonces, eh, este sería un buen episodio para que si a ustedes les interesa este tipo de contenido también, podríamos este, eh, ir metiendo estos episodios, yo no sé, tres veces cada, cada tres semanas y hablar, un, hablar de todo un poco más este, como nosotros, como si estuviéramos hablando entre cuates, que eso es lo que estamos haciendo prácticamente.
1: Así es, pero David, ese fue hace dos episodios, porque el pasado fue nuestra primera vez en una expo. Ah, ok, es que me estoy confundiendo, señoras y
0: señores, <risa> grabamos martes y subimos viernes,
1: entonces... E este... intentamos llevar un episodio adelantado, porque a veces incluso a nosotros se nos junta el trabajo o familia o algo, y no podemos grabar, de hecho antes eran los jueves, pero después era un relajo porque al viernes teníamos que subir, tenía que editar algunas cosas, eh, familia, entonces eh, intentamos llevar a veces un episodio grabado, y ahí es donde a veces nos hacemos bolas de en cuál vamos, este sale tal día, y pues nuevamente aquí nosotros lo usamos como nuestra terapia, eh, ojalá se aprenda del por lo que hemos pasado, por lo que hemos visto, por lo bueno o lo malo que pasamos. Y este y pues bueno, ojalá les guste este tipo de contenido, pero en algunos episodios sí vamos a tener como de, de todo y nada.
0: Y aprovechen para platicarnos qué harían ustedes si se ganaran la lotería, si se ganaran no muchos 50 millones de dólares. Imagínate 50 millones de dólares,
1: eso es lo que estábamos hablando. ¿Qué pues mira, mira, Hoy estamos grabando, es eh, noviembre 1. Hoy salen los ganadores del boleto que compré. Si ya después de este episodio no me ven, <risa> porque ya me gané la lotería, <risa> y ando viajando. Lógico, sí viajaría. Lógico, sí viajaría un poco, pero pues yo creo que también llega el momento en de que pues tienes que quedarte en un lugar, y sí buscaría o seguiría con un hobby como en este caso relacionado a, a, a ajá, algo así o sea, porque si es sí. un señor taller no digo si sí, ah no sí, claro claro con claro, así que con todas que las sí, herramientas sería. que quisieras ya no te
0: importaría hablar de cualquier herramienta
1: pero lo que sí me mudaría de, de esta provincia de, de canadá o sea te irías si te irías, muchos, si te irías a otro lado o sea siempre mi esposa y yo estamos platicando de wey si tuviéramos que mudarnos, ¿a dónde nos vamos? Cuando yo llegué a Canadá por primera vez, en el 2006, llegamos a la provincia de Alberta. Está, está, es la siguiente provincia. Y es en Calgary, donde tiene aproximadamente, creo un poco más de un millón de personas. O sea, es grande, pero no tan grande. Yo viniendo del, de la Ciudad de sí. México, donde son millones y millones. Pero eso es lo que me pasa. Como salí de una, de una ciudad muy grande, que bueno, cuando vivía en la Ciudad de México, pues estaba, pues estaba chavito, no tenía dinero, no tenía carro. No digo que ahorita sea millonario, pero entonces yo no podía salir de mi área. Entonces, pues ¿de qué me servía estar en una de las ciudades más grande, grandes el... o con muchas personas cuando pues ni siquiera la disfrutaba? De la Ciudad de México es cuando me mudó a Playa del Carmen y de veintitantos millones de personas me mudó a una ciudad donde eran treinta mil personas en ese momento y para mí era de, no manches seguía sin dinero y sin carro entonces, este pues tenía que andar tomando el camión o el taxi o algo así, pero ya era una ciudad pequeña, si tenía que ir a Cancún por ejemplo, donde era un poco más grande pues no, no era tanto problema porque eran creo que 40 minutos de Playa del Carmen a Cancún, no me acuerdo pero era lo que yo me tardaba de llegar de mi casa a la escuela, pero con un chingo de tráfico sí, sí, sí. entonces para mí mudarme a una ciudad más pequeña pues sí, para mí fue de no manches, qué alivio de un no cabio, estar lidiando, ¿no? lidiando después de Playa del Carmen me mudo a Calgary donde es un millón o más de un millón de personas, donde bueno, era una ciudad ahora sí más gente, pero seguía siendo algo relativamente pequeño a lo que yo conocía y cuando me mudo a, a Saskatoon, pues son menos de 300 mil personas. Y es una ciudad que es aburrida porque pues no hay muchas cosas, pero en, está en desarrollo. Entonces, para el trabajo de mi esposa y para el mío, que yo estoy en construcción y mi esposa en agente de ventas en Bienes Raíces, es una de las mejores ciudades en donde vivir, aparte de que ella nació aquí y tiene familiares aquí. Pero hemos platicado, si nos tuviéramos que mudar, Sería dentro de Canadá. A Calgary, no. La neta es que no, porque nuevamente sería como regresar a una ciudad más grande. El Chile tiraríamos más hacia eh, British Columbia, pero pues sí necesitaríamos una estabilidad económica porque está, que está que igual de
0: te... frío que, que donde vives.
1: Eh, pero estás ya ahora sí en las montañas o muy cerca de las montañas, el invierno ya no te pega tanto porque, de hecho, las montañas te ayuda a que, a que a detener, el invierno no se sienta tanto. A detener el viento, uh -huh. por ejemplo. Oh, por ejemplo, okay. ahorita que estamos grabando, está lloviendo y se espera una nevada al rato mañana y ya valió. De hecho, hoy, este hace como una semana o dos, me llegó un mensaje y me decía, eh, llama para que te hagamos tu cita para cambiarte las llantas, las llantas para nieve, no para las que traes ahorita. Y dije, ay, todavía le falta. Pues hoy llamé y me dijeron, sí, pero tenemos este, Oye, disponibilidad, disponibilidad hasta el 17 de noviembre. Y yo, pues <risa> órale, ni modo, por güey, por, por no hacerlo en ese momento. Y este, pero pues es algo también que necesito, porque si no me ando derrapando y... No sé si te acuerdas. Nunca, ¿Nunca has
0: considerado emigrar a otro país, Martín? O sea. Entre... ¿Qué crees a... que?
1: Me acuerdo que uno de mis primos que vive en Estados Unidos me dijo, ¿y por qué no te vienes a Estados Unidos? Yo ya siendo residente en Canadá y todo eso y era así de. No, la neta es que no, no, no sé si. Bueno, ahorita porque no ha salido ninguna oportunidad laboral ni nada, pero sí la pensaría mucho y yo creo no. Yo creo a, a Estados Unidos no. Yo creo sería más fácil regresarme a México y estar allá que irme a Estados Unidos. No lo sé. Ahorita es lo que pienso porque no tengo ningún, ninguna oferta. ¿No me quieres contratar? Sí, vente. Por eso te estoy preguntando. Ah, mira. <risa> no, pero el, el clima también aquí está
0: extre, extremo. O sea, es, hace mucho calor o hace mucho frío. Entonces, también está. Fíjate, pero señora, no que...
1: creo que nos des vuelta ¿eh? a dónde no, estoy No, no,
0: definitivamente que no, no, no. No, si... Si, vamos, yo aquí voy a Nueva York a seis horas y siento la diferencia, o sea, se siente el invierno. No me quiero imaginar dónde, dónde tú estás, o sea, ha de ser tres veces más o cuatro veces más peor. Entonces, este, no, definitivamente no. Yo viajaría hacia el sur, definitivamente, no hacia el norte. A mí me gusta más el, el verano. Y ahora que fui a Texas, eh, bueno que fui eh, que ahorita en octubre y noviembre en Texas, el, el clima es bastante bueno o bastante aceptable, pero se supone que en verano ellos tienen un verdadero infierno, ¿no? Como en Arizona, igual. Este, pero ahorita el clima está bastante bueno. Por lo que entiendo que en California el clima es bastante, bastante bueno todo el año, a diferencia de otros, otros lados. Por ejemplo, la Florida es, es, es muy buena ahorita en, en, en octubre, noviembre, diciembre y enero, febrero, ¿no? pero en, en tiempo de verano, güey, es un infierno, no se puede ni salir, wey. entonces, no sé, no
1: sé. Eh, no me acuerdo si lo conté aquí o en, o en otra transmisión con Jair, no me acuerdo, pero no sé si recuerdes o lo escuchaste o te lo conté, antes de la pandemia nosotros teníamos planeado irnos a, ¿A Mérida, güey, Mérida, sí, 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 por sí, un sí. año,
0: Sí, 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 lo y, y me acuerdo
1: que muchos me decían, me decían, qué tonto, hasta mi familia me lo, me lo decía, güey, ¿cómo es posible que, que te vas a regresar a México cuando muchos se quieren ir? O sea, estás, güey, ¿o okay? qué? Y era de, o sea, sí, no, sí lo entiendo, sí entiendo por qué me lo dicen, pero nuestra tirada es ir por un año, que mis hijos aprendan mi cultura y el idioma bien y este... En ese momento yo decía, pues no voy a ir a trabajar allá. Me, si lo que voy a hacer va a ser algo relacionado a redes sociales, porque pues puedo hacerlo desde allá. Pero llegó la pandemia. Llegó la pandemia. Y, llegó la pandemia. Pidió, y ya, ya ahorita no se ha hablado de eso, pero es algo que sí me gustaría. O sea, pero me acuerdo fácil,
0: Es más fácil que viajes al sur de México que a
1: Estados Unidos. Eso ya es un hecho. Ahorita porque no tengo ningún ninguna forma de aplicar a Estados Unidos para que me den una residencia, por eso ahorita sí. lo estoy diciendo, que, que si llegara una empresa y me dijera, oye Martín, necesitamos de tus servicios en, en tal lugar en Estados Unidos y esto es lo que te podemos ofrecer, yo creo que sí lo pensaría, pero, pero pues sí, como que siento que no sé, no no, no sé. No te ves, no, no te ves
0: laborando aquí de jornalero e inmigrante <risa> en Estados Unidos. Uh, sí, pero, es, bueno. es difícil.
1: Al principio todo es difícil aquí en Estados Unidos. Más, pero eh, nuevamente no ahorita porque pero, no hay ninguna oferta, pero te escucho, sí, eh. Tú bien, es más, vamos eh. a hacerlo aquí en vivo en el, en el podcast.
0: No, porque hace, hace años, güey, yo creo que hace unos seis o siete años yo estaba considerando irme a Canadá. Entonces yo decía yo, güey, en Canadá el, el trabajo en la construcción es muy similar. O sea, obviamente tendría yo como que eh, modo de, de desplazarme dentro de, de Canadá, ¿no? En modo, en modo de construcción. Y aparte en ese tiempo mi esposa eh, en, 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 ya, ya, ya había concluido su carrera de higienista dental y en Canadá puedes abrir tu propia oficina si eres este proveedora dental. Entonces, ya, ya podíamos, como decimos, sí,
1: sí, sí podemos, ¿no? O sea, ¿por qué no? Pero, Pero no, yo no, creo que no. es por el miedo, ¿no? Por el miedo de que es que aquí ya estoy... Establecido. Establecido, tengo mi negocio. Conozco. Ajá, así también me pasa. Porque, por ejemplo, mis suegros, desde que son, este, eh, cuando dejan de trabajar, ¿cómo se llama? ¿Jubilados? ¿Retirado, jubilado, Retirados. Retirados. ¿no? Han vivido por todos lados, tanto Estados Unidos como Canadá. Estuvieron en, en Estados Unidos estuvieron en Palm Springs y pues tuvimos la oportunidad de ir a visitarlos en varias ocasiones, que también se me hacía muy bonito, pero era así de, pues sí. Nomás un rato. pero ajá Y después me acuerdo que, no me acuerdo si eso fue antes o después, pero estuvieron en, en British Columbia, en Kelowna. Y también era de, no manches, cada que íbamos era de, güey, hay que mudarnos aquí. Pero es todavía una ciudad más pequeña y pues hay mucha gente retirada. Entonces empieza a haber más movimiento en cuestión de, de construcción y casas y todo eso. Y hasta ahorita ese ha sido de, si nos mudamos es hacia allá. Hacia Toronto y eso no, hacia Quebec pues tampoco. Entonces... Sí, 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 nada más que me gane la lotería. Y o a sea
0: que con los 50 millones no te alcanzaría, con los 30 y algo no te alcanzaría para... Sí, sí te alcanzaría, Fácil. Ah, no, sí, moverte. claro,
1: claro, porque pues nuevamente ya tendrías un... un Serías libre sí, financieramente sí, sí, sí. y podrías tendrías Tú, más opciones, ¿no? Claro,
0: y aparte, por ejemplo, tu esposa se dedica bienes y raíces, ella podría <risas> tener acceso a propiedades de mucha plusvalía, y dices, bueno, ok, aquí compramos dos propiedades que nos va a dar para pagar la de nosotros, y entonces comienzas a jugar este juego del Monopoly, no sé ¿Sí Exacto. Este, comienzas a decir, ok, pues compro dos propiedades, pago la donde yo vivo, y posiblemente, este, en un futuro compramos otra, y con esa mantenemos los carros, los seguros, y de ahí viajamos, con el resto viajamos. Y si nos aprieta, el, vendemos una propiedad y tenemos dinero, ¿no? Ahí es a donde comienza tu mente a darle vueltas a qué es lo que podría yo hacer con ese dinero, ¿no? No nada más gastármelo y ya vale mal. Es que sí, vas a hacer
1: pero Te, también no sé si generar. has visto algunos videos donde... ¿Qué pasó a estas personas que se ganaron tantos miles de millones de, de dólares? ¿Y en dónde están ahorita ahí? Sí. Y, y también hay muchos que... Pasa mucho, pasan muchos años se, se vuelven y locos. están tan peor que, que antes eh, de que se la
0: ganaran. Ajá. Sí, se vuelven, se vuelven locos o no tuvieron algún asesor eh, en economía o algún asesor que, que los ayudara, ¿no? Y entonces les llega toda esta cantidad de dinero descomunal cada mes o cada año y ellos, lo, ellos piensan que van a llegar el dinero todo el tiempo, ¿no? Entonces se les olvida pagar impuestos, se les olvida atender cuentas y al rato terminan en bancarrota y más Peor. pobres de lo que eran antes, ¿no? Eh, o, había... o también
1: hay personas que se ganan la lotería y van a recoger su chequezote. No sé si es lo tienes que hacer a fuerza de tomarte la foto de que te ganaste eh, tanto dinero y con el cheque en grande. Pero ya ves, hay muchas personas que sí se ponen una máscara porque dicen, yo no quiero que sí, familia, sí. amigos sepan de esto porque si no van a empezar de que, oye... Y, y ponle, pues, igual va a haber personas de que sí, yo sí quiero ayudar a mi familia. Pero también puede haber algunos familiares que se van a querer colgar de ahí y va a ser peor, ¿no? Aquí en Estados Unidos se escuchan
0: muchas historias donde eh, una persona se gana cierta cantidad de dinero... Y desafortunadamente no tienen los papeles eh, o no está residente en el, en el país y le da, le dicen al primo, al hermano o al, a la persona con la que viven que si le pueden cambiar el, el o sea, si le pueden hacer válido el, el ticket, ¿no? O el boleto de la lotería. Ya sepan ha dónde va la historia. Y, y hay, a, o sea, tenemos historias ...que conocemos gente que les ha pasado eso... No manches. Uh, uno, ...uno bien bueno, uno, uno conocido de aquí del área de nosotros... Eh, ...un millón y medio de dólares... En, ...en un número que él soñó... ...fíjate la historia... ...ellos son de Guatemala... ...él sueña eh, que el papá le da el número... ...un número... ...y el, y el muchacho pasa a un 7-Eleven... ...y compra... ...con esos números... ...en el sueño... ...compra un boleto... ...y se gana un millón y medio de dólares... Entonces, el muchacho no tenía papeles en ese tiempo. Ahora creo que ya tiene papeles. En, en ese tiempo no tenía papeles y viene y le dice al señor dónde vivían, güey. Que si se lo cambiaba. Y se lo cambia y solamente le da como 50 mil dólares. Y el señor se compra casa nueva. Y es que ahí
1: casi, casi le está... Pues, ¿cómo se le puede reclamar? ¿No le podría sí, reclamar? Sí, porque sí, sí se pudo, fíjate ¿Sí que
0: se sí. se pudo? Sí, 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 porque... Eh, en, en, en las tiendas donde tienen estas máquinas de venta de boletos tienen una cámara. Entonces, al pasar esto, bueno, el, el muchacho eh, mete un abogado y el abogado hace que la, el 7-Eleven mandara la información del, del día exacto donde compró él el boleto este, tal, 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 bueno, presentan eso en evidencia y al final de cuentas el señor tuvo que regresar y pagar sí, una ah, multa. Qué chido. Sí, 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 ahí estuvo bien. Y eso creo que ayudó mucho como que a, pues a que la gente ya no se aprovechara tanto de esas situaciones, ¿no? Eh, y aparte ahora, ahora no sé si ya cambiaron las normas o siguen siendo igual, pero pues ahora ya saben, ¿no? ¿Quién compró el boleto? ¿Cómo estuvo la, la cosa? Y ahora ya van con un abogado, se asesoran. Y hacen la transferencia entre abogados, ¿no? Para no meterse en problemas.
1: Fíjate que aquí hay una cafetería muy famosa, se llama Tim Hortons. De hecho, según es canadiense, después alguien la compró en Estados Unidos y después hubo un relajo en Estados Unidos con la moneda y la volvió a comprar... En Canadá, ¿no? Pero ese es muy grande O sea, es la competencia directa del Starbucks mm. Pero cada año tienen un evento que se llama Roll of the Rim Y entonces cuando compras un café En la parte donde Le vas tomando a, al café eh, O sea, en el vaso, cuando ya te lo Acabas, desenrollas Esa parte y te puedes Ganar desde un pan, un café Bicicletas, carros y Dinero, okay. Y eso es cada año, cada año se hace y entonces me acuerdo que hubo algo muy eh, controversial o algo que se hizo viral donde alguien compra un café y se lo regala a alguien, a un amigo y en esa en esa taza este o en ese vaso era ganador de no sé cuánto tanto dinero y decían, ¿de quién es el dinero? ¿El que lo compró o el o del otro que se lo regalaron? Híjole. Y sí, le, al final legalmente es de al que se la regalaron, él es el dueño, porque el otro se lo está regalando. Es como si aquí no sé si no sé si allá, pero aquí es como algo conocido de que a veces cuando es tu cumpleaños de ah. regalo de cumpleaños te dan un ticket de lotería. Pero okay. pues si te, lo, si te llegas a ganar, pues ese ya es tuyo, ya es no, es, tuyo. no es del que lo compró porque te lo está regalando sin saber si es o no es okay. un boleto ganador. Bueno, entonces sí, se hizo un relajo. O incluso eh, personas que han tirado esa taza de eh, es, ese vaso de café a la basura sin darle vuelta. Vuelta. Y entonces, ahí ¿de quién es? ¿Del que lo tiró? ¿Del que levantó para ver si había ganado? Entonces, sí, ha habido muchas controversias de esos de, de quién es. Está, y... interés,
0: está interesante porque, pues sí, ahí, por ejemplo, en ese ejemplo que acabas de poner, ¿de quién sería? O sea, la, la persona que ya lo tiró, ya lo tiró.
1: Uh -huh.
0: ¿Ok? Entonces, la otra persona viene, lo levanta y descubre que había una bicicleta o un millón de dólares. ¿De quién es? Pues es de ese güey, ¿no?
1: Sí. El güey que levantó el yo creo, ¿no? No sé. Pero bueno, el, el que se hizo controversial fue el de, yo compro el café, te lo regalo a ti y tú te ganas el dinero y es así de, pues, legalmente es tuyo, wey, no es mío, aunque yo lo haya comprado. Yo, pero bueno.
0: yo, yo, yo siento que ahí, ahí, ahí aplicaría la de pues, Mochatec, ¿no? Lo, lo, o sea, eh, entre los dos.
1: Así es.
0: Pero, güey, cuando son 10 mil dólares, dices, no manches, pueden ser 10 mil o pueden ser 5 mil, mejor que sean 10 mil, ¿no?
1: <risa>
0: Pero cuando son 50 millones de dólares, dices, güey, o sea, 25 para ti, 25 para ¿Qué mí. ¿Qué harías?
1: ¿Qué harías con ese dinero?
0: Eh, eso, eh, pagaría mi casa, eh, creo que compraría otra propiedad y me haría yo un señor taller eh, Creo, creo que me dedicaría más a la bienes y raíces pero en, en comerciales donde, donde se hagan restaurantes oficinas eh, mi esposa es dentista entonces le tendría que poner un señor consultorio eh, de propio con todos los escáneres y todo lo que lo que necesita para trabajar imagínate eh, y de ahí bueno es viajar güey viajar eh, aparte, yo, yo creo que eh, nosotros, yo creo que por eso nos, nos, nos identificamos, yo creo que no dejaríamos de trabajar, güey, yo creo que, eh, o sea, viajaríamos o lo que sea, pero siempre estaríamos metidos haciendo algo, físicamente uh -huh. haciendo algo, o sea, no me veo nada más viajando y como, pues, de turista, o sea, tendría que hacer algo, o sea, si voy a México, tendría que hacer algo en México, aprovechar mi tiempo en México. Si, si fuera yo a Europa, tendría que aprovechar en contenido, qué es lo que hay en herramientas, o sea, conocer. Eh, o sea, sería, sería diferente conocer, viajar. Obviamente, darles a mis hijos lo que lo que necesitan para darles ese empujoncito que necesitan, ¿no? Wow, sí, está interesante. Pero fíjate que la, sí, las cosas pasan por algo, Martín. Yo creo que la vida nos tiene preparado a alguien, eh, algo, algo muy especial cada, a cada quien. Eh, no sé si 50 millones o 100 millones o 200 millones o, o la felicidad nada más eh, pero pues para qué no para qué meterse en puta madre si ganara yo si
1: no ganara no no o sea eh, te estaría, estresas, eh, ¿no? Eh, ya estamos como mi amigo de que sí. no cobra lo que tiene <ríe> lo que le van a pagar de trabajar tantas horas al, al mes y ya se lo gastó. El, el viernes que viene el sorteo, si no llego
0: a trabajar, pues ya saben, ¿no? Ya saben que Exacto. me lo gané, no los conozco, este
1: pues ahí se ve, ¿no? <risa> Oye, a ver, ¿qué otra pregunta? Había una, alguna pregunta, ¿no?, de uno de los seguidores. Ah, mira, este, Pablo
0: McLean, creo que es chileno, nos pregunta Él que... es muy activo en los videos, sí. Sí, en Pablo, los videos, Pablo. sí, Este... Nos pregunta que en qué estado de los Estados Unidos es mejor remunerada la construcción. Y este, pues es que es, es depende, ¿no? Depende, depende. Eh, hablé con eh, eh, Benjamín, que Benjamín es el presidente de Occidental Leather y este, de las bolsas para acarrear uh -huh. herramientas. Y él está en California y dice que contrató unos carpinteros y esos carpinteros, obviamente para trabajos comerciales, eh, estaban cobrando 100 dólares la hora.
1: 100 la hora.
0: 100 dólares la hora. Aquí en Washington se pagan alrededor de 40, 50 dólares si eres un, un carpintero, un master carpenter, uh -huh. un lead guy. Entonces, 40, 50. En los suburbios tiende a bajar un poco. Este, no sé, unos 35, 40. Pero yo creo que en el estado de Nueva York y en el estado de Massachusetts podrían ser los estados con la, con la mejor paga. Eh, Oye,
1: pero, pero también te cuesta más vivir en esa ciudad, claro claro, ¿no? o sea, claro, claro. O sea, está compensado. Está compensado. Por ejemplo, lo que noté ahora que fuimos a
0: Texas. En Texas eh, me di cuenta luego, luego que la comida es mucho más barata. Entonces Alejandro, mi hijo se dio cuenta y dijo, ok, pero vamos a checar cuánto está, es el salario mínimo en Texas. Y en Texas está todavía el salario a
1: 7,50. 7,50.
0: 7,50, a diferencia de, por ejemplo, aquí en Washington o Maryland, que está a 15 dólares el, 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 el salario mínimo. Entonces todo se compensa, como tú dices, en California esos carpinteros ganan 100 dólares, pero pues que te... Que, que, la renta o una casa en California es caro, ¿no? Aparte de los impuestos en California. En Nueva York también es muy bien pagada la construcción, pero, por ejemplo, ¿cuánto te cuesta eh, llevar tu herramienta de Manhattan a Queens o de New Jersey a Queens, hacer un trabajo? O sea, ¿cuánto te cuesta mover toda esa logística, me entiendes? Entonces sí, puedes cobrar 80 o 100 dólares, pero la gasolina, mover tu, tu, tus herramientas, sacar los permisos, pagar estacionamiento, o sea, todo se eleva, ¿no? Y por ejemplo, aquí en los suburbios de Maryland no, no tienes que pagar estacionamiento, posiblemente la hora es mucho más barata, pero también la comida va a ser mucho más barata, te es más fácil ir al Home Depot a Lowe's a comprar material, eh, mueves más rápido las cosas. Y por ejemplo, ahorita que estamos trabajando en Washington, es un edificio, no podemos meter piezas de 16 pies de largo, en, en cuestión de molduras tenemos que cortar todo a 8 a 10 pies este, el, el estacionamiento, esta semana me pusieron llevo como 380 dólares de de tickets, de, de, tickets de, de estacionamiento que ya, ya, o sea y esto, todo lo tienes que poner cuando estás haciendo un estimado y vas a trabajar en Washington tienes que considerar que puede pasar esto, tienes que mover tu carro cada dos horas este, de lugar, no puedes estar en el mismo lugar entonces a veces te pasa y dices, bueno, ya no, no, no puedo, ¿no? O sea, estoy, estoy trabajando. Oye, ¿no? pero
1: esos tickets tam, cuando los pagas también son deducción de impuestos, ¿no? Porque es parte de tus negocios no, no he
0: checado, lo he checado, pero Creo yo Creo que sí los cuando, puedes
1: deducir porque los necesitabas.
0: Sí, cuando hice el estimado, consideré eso, consideré a Lizardo, la otra vez fuimos a trabajar a Bethesda, le pusieron igual un ticket este, ayer precisamente a la 1.45 se me vencía eh, llego a unas 50 y a las 1.47 me habían puesto el, 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 la multa. De, Oye, de perdón, perdón,
1: antes de que se me olvide, ahorita que dijiste de los, de los tickets de, de que te quedabas ahí estacionado más tiempo de lo, de lo que te autorizaban. Creo que eso pasó aquí, donde, <ríe> no sé por qué se me vino, pero eh, una pareja se divorcia aparentemente la esposa era este pues pues no tan, tan muy buena onda, no tan leal que el esposo o exesposo compró un carro y lo puso a, a nombre de la esposa o exesposa y lo fue a estacionar en un área donde pues no no se podía, vamos a decir en un aeropuerto, wey. Okay. Y empezaron a poner los tickets de, de parking Hasta que fue un No, Además de pasar la mola
0: Sí, sí, sí L Entonces, Llega claro. a pasar, ¿eh? Se te olvida el, el carro en el aeropuerto Y por ejemplo, ahora que fuimos a Houston Dejamos la camioneta y te cobran por día eh, O sea, ¿está el, el estacionamiento Donde lo puedes estacionar por hora O está el de día, ¿no? por hora son 5 dólares o 4 dólares y por día son 11 dólares. Imagínate que te atrasaron el vuelo o que tuviste un accidente y por cualquier cosa no puedes llegar y pasa un mes o dos meses de a 11 dólares el día. O sea, llegas aquí y ya tienes una multa de mil dólares, ¿no?
1: Hora sí, se te pero olvida... ese, eso lo hizo por maldad, güey. Por maldad, claro,
0: claro. Que claro.
1: ya nada más la gente le hizo, güey, aplaudir. Definitivamente. Se, mere, se merece... Si no era buena onda la, 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 la ex esposa,
0: pues sí se lo merecía.
1: ¿No? Okay, sí, pues tío. entonces,
0: en, eh, eso yo creo que va a, variar, va a variar dependiendo del lugar donde estés. A veces no, no o sea, de, de por ejemplo, si en California te pagan 100 dólares la hora, 80 dólares la hora, pero si la vivienda cuesta. 3,500 dólares un apartamento de dos cuartos, la comida es cara, los impuestos son caros, el seguro de los carros eh, obviamente es caro. Entonces todo se, se equilibra, ¿no? Todo se, se, se balancea. Por ejemplo, en Texas nos dimos cuenta que un desayuno nos costó 23, 24 dólares, Alejandro y a mí, se me hizo muy barato comparado aquí en Washington. En Washington no puedes comer con 40 o 50 dólares, ¿no? Pero también en Washington la, 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 el, el salario por hora sube, ¿no? Eh, $7.50 dólares en Texas, $15 dólares el mínimo en, en aquí en el área de Washington. Eh, en, en, igual lo mismo en Nueva York, lo mismo en Massachusetts, en Boston. no. O sea, Es más caro, obviamente, la, la mano de obra, la construcción, pero la vivienda, el, el, la renta, todo esto pues, tiende a subir los precios. ¿no? Entonces, Por ejemplo, bastante. aquí
1: en la ciudad donde yo vivo, creo que si trabajas en un McDonald's son como $9 dólares la hora. Yo creo que son como $9 dólares la hora. Y me acuerdo que cuando vivía en Calgary, cuando recién llegué, escuchaba que eh, al norte de, de esa provincia, el McDonald's pagaba como 30 dólares la hora, güey. Y era de, sí, pero imagínate cuánto te cuesta vivir allá, güey. Pero era porque estabas, me imagino que en medio de la nada, porque estaban los oil rig, que serían? ¿Ah? Áreas donde están sacando el... el petróleo. El, el petróleo. Entonces estás en medio de la nada, quién sabe de cuánto te cueste vivir allá, no hay nada que hacer, pero tan solo McDonald's pagaba eso. Y, y sí, muchas personas decían, no, pues no me va a convenir, porque sí, suena mucho, pero ya estando allá y tus pagos y todo eso, no.
0: Claro, sí, sí, sí. sí. A, a veces no importa tanto realmente cuánto, cuánto estén pagando sino cuánto, todo el entorno, ¿no? Las escuelas. Esta, o, eh,
1: o que lo estés disfrutando, ¿no? Hace, antes de empezar a grabar, estábamos platicando acerca de, de replantear si estás en el trabajo indicado, ¿no?
0: Sí, claro. Es lo que es lo que platicaba yo con este los muchachos ahora. este Si es domingo a las 5 de la tarde y no sientes esa... O sea, si te está preocupando que mañana es lunes y no estás como que concentrado en que sí, güey, o sea, con ese, con, ese, con ese ánimo de, sí, mañana es lunes, tengo, tengo bastantes cosas que hacer, este, y estás con esa cosquillita, y estás como, puta madre, mañana ir, y el tráfico, y esto, o sea, yo, 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 yo soy de las personas que digo, güey, piensa exactamente lo que tú quieres hacer, Porque si no estás, con, o, o no estás, quizás te guste hacer ese trabajo, pero quizás en el lugar donde estás no estás contento, entonces trata de, trata de tú estar contento para, para sentir esa emoción, ¿no? Para que digas, puta madre, si sí, mañana voy a trabajar. Suena raro y, y luego yo creo que a veces dicen, ah, este güey le está exagerando, ¿no? Pero en serio yo soy así, güey, o sea, yo no me preocupa si mañana es lunes, si mañana es martes, si tengo que ir a trabajar el sábado. Realmente a mí me gusta estar en un, en un eh, ambiente de construcción, eh, que las sierras estén sonando, que haya serrín volando por el aire, eh, o que haya problemas que solucionar, por ejemplo ahorita no tenemos que tener listo todo para el jueves, porque el viernes vienen a bofear los pisos, entonces es una presión donde güey no podemos fallar, o sea, estamos estamos haciendo esto, no, o sea es como en un pinche campamento de, de soldados donde te mandan a esta a esta pinche batalla y la tienes que, que ganar, no, este pinche lo tenemos que ganar, vamos vamos armados a hacerlo lo mejor posible y vamos a regresar victoriosos de este de, este, de esta batalla o de esta encomienda que tenemos.
1: Así es, dicen que el mejor día para hacer negocios es el lunes, empezar. Sí. Pero sí, también entendiendo que a veces quizá tuviste un fin de semana muy pesado, quizá con, con la familia. O cosas. Por ejemplo, ahora que mis hijos estaban en, en deportes, había días donde jugaban dos veces por día los dos y eran horarios diferentes y no manches, si sí terminabas muerto de andar haciendo cosas. Y sí lo entiendo, ha habido lunes en los que yo es de, ¿cómo quisiera que fuera un no weekend o algo así? para Yo quisiera de que tuviera día? yo los 50 millones de dólares de los que estamos hablando para mandar <ríe> derechito a todos, ¿no? Pero también, por ejemplo, a veces eh, esa forma de pensar de que el mejor día para hacer negocios es el lunes creo que a veces te pega más, lo entiendes más cuando ya eres el jefe, eres el dueño de la empresa o algo así. Eh, me ha tocado conocer muchas personas donde pues yo voy a trabajar mis ocho horas y, se, y si se sacó la chamba bien y si no, pues ni modo. Y ahí también es cuando algunas personas, pues quizá les encanta su trabajo. Vamos a decir carpintería, me encanta mi trabajo, la carpintería. Lo que no me agrada es las personas alrededor la que, que yo sí voy a echarle ganas, pero el otro sí está pensando de que si acabo bien y si no, pues ni modo, ¿no? Y, y yo nada más estoy viendo el reloj y en cuanto den las cuatro o las cinco, vámonos esté como esté. Entonces a veces sí puede ser un ambiente laboral muy tóxico, porque a mí me pasó cuando trabajaba en Capela, cuando me metí en esto de, de los muebles integrales y todo eso, sí era un ambiente muy, muy tóxico y a veces yo era parte de ese ambiente. Porque en esa, en esa chamba o en ese taller se podía hablar de lo que tú quisieras, sean buenos, sea malo. O sea, había cosas de, era de, no manches, fuera de este taller eso no se podría decir, o Está mal decirlo. Entonces, a veces yo también era de no, no, no estoy disfrutando estar aquí, ya, ya no sí, lo disfruto. Sí, sí. Entonces, creo que también a veces puede ser el ambiente laboral, ¿no?
0: A veces sí, como que es este, se te vuelve. Muy repetitivo, ¿no? Como que muy, este, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y este, yo trato de buscarle la forma de que no sea lo mismo, de que siempre haya un proyecto diferente o algo, algo diferente que, que nos exija más para que de esa manera nos, nos conectemos, ¿no? Alguna herramienta nueva, alguna técnica nueva, o algo que me digan, güey, esto no lo podemos hacer nosotros. Entonces ahí es como que, como que esa, esas son las palabras mágicas que estaba... Que estaba buscando, ¿no? Esa es, la, esa es la motivación que necesitaba. ¿Cómo chingados no se puede? ¿No? Claro que se puede, vamos a tratar de hacerlo. Por y ejemplo, este...
1: fíjate que cuando empecé a trabajar con Majestic hace, yo creo que hace como unos ocho años, ya llevo trabajando con ellos, ¿ve? su calidad de, de construcción y todo eso estaba mucho mejor que a como está ahorita güey. Creo que esta empresa creció mucho, que se le salió de, de control y no tiene el personal para hacerlo y a veces es cagada tras cagada tras cagada. Y el problema es de que muchas veces ese error se llega a ver hasta que estamos instalando, no cuando lo sí. están construyendo. Y, y poco a poco empezó a bajar su calidad, empezó a bajar su calidad, tenía que estar arreglando muchas cosas, yendo al taller a, a, a recoger material, estar haciendo llamadas de que oye esto está mal necesito que me hagas uno pero ya y en la tarde voy a recogerlo para poder seguir y me acuerdo que <coughs> en varias ocasiones se lo comenté al que me subcontrata de que es que güey ya no disfruto esto antes yo disfrutaba venir a instalar porque para mí se me hace como un como un tetris o un eh, o un lego güey. saber poner la pieza donde va y saber acomodarlas y saber hacer tus cortes con tus molduras y todo eso. Y, y lo disfrutaba porque pues cada trabajo era diferente. Quizá los muebles eran los mismos, las mismas medidas, pero la configuración era diferente. Pero llegó el momento en de que hay tantas cosas que están haciendo mal que nosotros tenemos que arreglar, que no es parte de nuestra chamba. Y cuando y que te ya,
0: hace, que te hace que te desmotive,
1: ¿no? Porque y cuando ya es constantemente en cada trabajo te desmotiva, te desmotiva. Y, y llega el momento en de que, güey, y yo sí le dije, ese no es parte de mi trabajo, lo tengo que hacer porque es más fácil que yo intente arreglarlo aquí en la instalación a que tú me lo hagas en el, en el taller y me vamos a tardar más tiempo y quizá porque me ha pasado a veces ni ni siquiera me mandan lo que les estoy pidiendo. Claro. Pero sí, poco a poco te empieza a drenar, te empieza a drenar y llega el momento de que, güey, necesito unos días libres para hacer otra cosa. Por ejemplo, oh, ¿qué fue? Ahorita que estamos grabando, ayer y hoy, este, los tuve días libres, pero lo que yo hice fue irme al taller a trabajar. No sé si estuviste ahí viendo mis redes sociales, estoy ¿Sí, sí, sí? construyendo una nueva repisa en forma de Super Nintendo. Lo vi, y y lo salió, vi. salió de la nada porque pues, estaba viendo que teníamos problemas de que. Van a tirar ese PlayStation y les voy a meter un cagadón a ustedes y no poner. Y dije, va vamos a hacerlo otra vez, porque sí fue divertido y es algo que. que... Y llama,
0: y aparte, llama la atención, Martín. A, a, yo, como lo vi, dije, ¿este güey qué está haciendo? ya ya, ya. O sea, me quedé ahí viendo lo que estás haciendo, ¿no?
1: Y entonces ese tipo de proyectos hace que. Que me olvide Re, de las... Recargue, citas, recargue, recargue mis baterías. ¿Y qué crees que, que, por ejemplo, ves que me mudé a ese taller hace unos meses? Este, y platicando con el que me subcontrata, pues no hay nada que, lo, que ocultarle. Y aparte, pues este pues me sigue en redes sociales, entonces se, se da cuenta. Y siempre era de que un día vamos a ponernos de acuerdo para que vayas. Y estando ahí, a, ¿qué día fue? Ayer, este... Me dice, oye, ¿qué crees que, que tal trabajo va a tener que ser hasta el miércoles? Porque esto el otro, pero tú entrarías el miércoles. Y yo, ah, pues va, pero entonces, ¿qué, qué va a haber el lunes y martes? Pero para esto me dio como una semana de, de adelanto, güey. Porque le he dicho, mira, si tú me dices, si tú me dices un día antes que mañana o pasado no vamos a tener trabajo, yo te lo voy a cobrar porque a mí no me estás dando tiempo de conseguir otro trabajo o sí, planear sí, uno sí, de sí. mis trabajos porque no me estás dando nada de tiempo. Así estás que estás diciendo de hoy para
0: mañana, güey, no manches. O
1: sea que mejor dime unos días antes, antes de que yo te lo cobre. Para y entonces, programar tu semana, ¿no? ajá, porque de esa manera durante esos días... Antes a los días libres, pues puedo comprar todo el material que necesito Y ya para mis días libres ya tengo todo listo Y hacer, hacer mi trabajo, planear un video o algo así Y bueno, así, así pasó, me dio eh, como casi una semana de anticipación Y le dije, va, no hay problema Porque necesito hacer algunas cosas en el, en el taller Uno que era un pequeño trabajo que uno de mis... Conocidos donde compro herramientas me pidió que, que hiciera para él como un pequeño display y este y lo de la repisa dije no no hay problema y entonces ayer me manda un mensaje nada más para no es cierto me marcó y me dijo oye Martín el trabajo que se va a hacer así es como está se va a necesitar esto y esto ah pues várale y me dice estás en tu taller y yo sí y dice, ¿puedo pasar? Y yo, ah, pues claro, ya lo habíamos planeado. Ya al nuevo, al nuevo. Sí, pásale para que te enseñe dónde estoy y qué, qué hay. Y ya, pues ahí le di un tour, lo que estábamos haciendo, lo que hace mi amigo y todo eso. este Pero sí, es lo que tuve que hacer. Aparte de que me drenaba tanto mi energía, <risa> mis ganas de, de trabajar, que sí, para mí unos días libres así, aunque los tome para seguir trabajando, pero es, son proyectos diferentes que que hace que me olvide de mis problemas.
0: Claro, sí, a, a veces también es bueno ese tipo de cosas. Igual yo cuando me siento saturado en un mismo lugar, recargo baterías haciendo otro tipo de proyecto, aunque sea trabajo, pero que no tenga nada que ver con lo que estaba haciendo las últimas dos semanas, digamos.
1: Y ya, pues ahorita lo que estamos haciendo aquí es prepararnos para el invierno. Ya mañana pasado empieza a nevar otra vez. Me imagino que ya la nieve se va a quedar este pues hasta para el siguiente año y pues ni modo así es parte de, de esto es lo mismo trabajas tu temporadas altas ahorras lo que puedas y lo que siempre intentamos es de los últimos meses de, de invierno o sea no irnos meses pero pues una o dos semanas a un lugar más más cómodo a disfrutar pues para que valga la pena y regresar nuevamente cargaditos de
0: ¿Y qué le pareció el taller? ¿Qué, qué, qué?
1: Bien, pues es completamente diferente a su taller, que claro, para él claro. es construcción e instalación de muebles integrales donde necesitas mucho espacio, porque pues, son hojas de 8x4, este, mesas grandes para poder hacer construcción, herramientas o maquinaria también, también grande. Y aquí, aunque sí trabajo más yo que mi amigo, con, con tableros también, pues no es un taller tan grande, pero pues ellos entienden que para mí ese es un estudio, güey. Claro, claro. No, no claro, un claro. taller donde necesito. Y mi amigo, ¿qué crees que sí? No sé si te comenté que incluso terminó rentando otro taller enfrente, güey, pero ese lo va a usar para guardar los muebles, porque no está construyendo muebles para clientes, sino está construyendo mobiliario que en cuanto, por ejemplo, están haciendo 10 piezas de lo mismo, simplemente diferentes materiales, diferentes materiales, ajá este y entonces ponerlos en venta, es lo que él quiere hacer, él no okay, quiere yeah, estar yeah. de, de él quiere, él dice yo quiero construir lo que yo quiero ponerlo a la venta porque son piezas únicas por así decirlo y, y pues que se vayan vendiendo y entonces llegó el momento en de que, güey entonces si sí necesitas más espacio porque pues qué tipo de mobiliario o qué tipo de muebles vas a construir, incluso si fueran sillas, güey, necesitas espacio. Y me acuerdo que en Facebook me apareció eh, que estaban rentando otro, otro taller exactamente enfrente y yo de broma le dije, mira, güey, ahí está, tú que necesitas más espacio, pero yo lo decía de broma. Y sí, lo terminé. Y me dice, ¿qué crees que ya fui a verlo, güey? Y yo, no manches, no, pues necesitas espacio, ¿no? Y como a los dos días me dice, me habla por teléfono y me dice, ¿qué crees que hice? Y yo, ¿qué hiciste ahora? Y dice, ya renté ese espacio, güey. Dice, pero entonces ahora lo que estoy pensando es usar ese tanto para almacén como para donde Después. voy a estar donde voy a estar este aplicando los terminados a los muebles. Y ya lo acondicionó para, para todo eso, güey. Bueno, pues se va creciendo
0: pues ahí, la cosa. Ahí va,
1: ajá, ahí Perfecto. va creciendo, güey. Tenemos otra,
0: otra pregunta de Muebles mueble Estéreo, eh, Roberto. No estoy seguro de dónde sea. Saludos. Uh, dice, eh, quizás es una pregunta fuera de lugar. Tú y Martín reciben hate de parte de mexicanos o latinos que los señalan por crecer fuera de México. Comentarios de personas que obviamente los envidian. Simplemente caso omiso de esos casos. <risa>
1: Saludos. <risa> eh, ¿cómo, a ti, Martín. Sí, claro, a mí me han qué tirado bien, hate bien. porque tuve la oportunidad de mudarme a Canadá y aproveché la oportunidad porque he invierto en herramientas de gama alta, porque tengo un canal de, de YouTube. Siempre va a haber de qué se van a quejar. O sea, siempre, ahorita siempre, que, siempre, ahorita siempre. que está haciendo la repisa, fíjate, hace años a alguien se le ocurrió hacer el mueble que va a un lado de la televisión en forma de Nintendo Switch y yo, ah, no manches, a cierto punto mis amigos me decían, me acuerdo que como dos amigos me dijeron, güey, deberías construir este, mira cómo se ve muy chido hasta que decidimos que ese cuarto iba a ser como para los videojuegos, ¿no? y entonces dije, va, ahora sí vamos a hacerlo, y me acuerdo que me metí a, re a redes sociales para buscar la idea de cómo se iba a hacer, y resultó que según a la primera persona que se le ocurrió hacer eso, eh, le tomó una foto a, al Nintendo Switch, eh, agarró un proyector y lo puso contra la pared. Y Yo con tampoco. la televisión que tenía, pues lo, lo fue acercando hasta que la televisión coincidía con el tamaño de la pantalla del Nintendo Switch. Muy buena idea. Y de ahí empezó a marcar todo e incluso puso las dimensiones en, en, en su página. Entonces, para mí me fue muy sencillo usar esa, esas dimensiones porque la pantalla que yo tenía era exactamente del mismo tamaño que la de él, simplemente que lo que yo modifiqué es para que los lados tuviera espacios para poner los, Nintendo, eh, los PlayStation 3 y 4 y poner sí. este, los, los cartuchos o los videojuegos ¿no? a un lado. Y entonces en ese video pues explico de quién fue la idea, que fueran a su página, ahí están las dimensiones, pero cómo se podría hacer. Ya teniendo esa temática de ese cuarto, se me ocurre hacer una repisa, pero ahora la repisa en forma del primer PlayStation. Y entonces, pues ya no había nadie que lo que había hecho eso y que tuviera las medidas. Entonces, pues dije, ok, vamos a hacer, ¿qué sería la regla de, de tres? De, tengo el, el, Nintendo, el PlayStation, si lo quiero hacer de este tamaño, este cabe tantas veces en ese tamaño, entonces voy a multiplicarlo por ese número y todo me va a quedar a, a escala. Y en el video que hice, expliqué cómo lo iba haciendo, cómo hacía los cortes, de dónde salía esa dimensión. Entonces ya había dos videos donde uno te enseñaba y ya te habían dado dimensiones, en el otro cómo sacar dimensiones. Pero en este dije, no, en esta ocasión, en muchos videos, hago proyectos donde uso algunas herramientas que incluso puedo hacerlo más lento con esas herramientas que si uso otras herramientas que tengo. A veces lo tengo que hacer porque pues entiendo que, que si quiero generar más vistas o seguidores, pues tengo que mostrar lo que con herramientas más, más fáciles de encontrar o más económicas. Pero en esta ocasión dije no. Lo voy a hacer con la CNC para que todo me quede mejor, me quede más rápido y tan, tan. Y entonces en ese video voy a explicar lo de los otros dos videos. Por si ellos lo quieren hacer de otra manera, pues adelante. Porque pues a veces, pues es de... No todos hacen. tienen una CNC, ¿no? <risa> entiendo, o sea, sí lo entiendo. O sea, sí lo entiendo. Por eso mismo dejé de hablar de de Festool. Antes hacía muchas reseñas de la marca Festool y decían, ya es que es muy caro, ¿quién sabe qué? Y era de, pues es que yo no pongo el precio y tampoco te estoy obligando a que lo compres, ¿no? Claro. Y entonces sí te dicen, si quieres más seguidores, pues necesitas bajar en categoría. Y era de que, pues sí, ¿no? ¿Por qué también no aspirar a más? O sea, intento también aspirar a, a que gente se motive a que le tiren a, a más, o sea, no está mal usar herramientas austeras o herramientas hechizas, como muchos le llaman, pero ¿por qué no tirarle a algo más, no? Claro, es mi forma de pensar. Y entonces este, pues, lo que hice fue tomarle una foto con eh, el teléfono, pasar esa foto a la computadora, en la computadora usar un programa y nada más ir trazando los círculos, los redondeados, los rectángulos y con eso hice el archivo lo pasé a la cnc y con la cnc empecé a hacer el frente para que todo quedara bien ya haciendo el frente puedo sacar las dimensiones de el mueble que necesito el que va a ir atrás por así decirlo pero sí entiendo que va a llegar el, es que no es que no todos tenemos esa herramienta que quién sabe qué y pues va a ser como que okay, pues Mira, en el video ya te expliqué que puedes ver el otro video y te va a explicar cómo, cómo lo hice sacando puras medidas con una calculadora. Y a veces te dicen, es que, es que eso no es carpintería, porque tú estás usando este tecnología. Y es de, claro, estoy usando la tecnología a mi, eh, a mi favor. Por eso se inventó. Es como si tú, por ejemplo, ahorita me estás mandando un mensaje por un teléfono o una computadora o una tableta, estás usando esta una tecnología carta, ¿no? porque, y lo he, sí. se los he dicho ¿por qué mejor no me lo mandas por una carta? porque ahorita estás usando una tecnología que hay otras personas que tampoco la tienen, entonces sí. el hate llega por todos lados, porque te superas, porque te gusta invertirle porque tuviste la oportunidad de emigrar a otro país y entonces a veces es de llega el momento en de que pues no le, no le haces caso porque tienes que darte cuenta también de dónde vienen esos mensajes. Sí. Ahora Oye, una Martín, cosa. Y en tu experiencia, en base a esos mensajes, ¿en qué plataforma te
0: llegan en los mensajes más, este, digamos, con más hate, por ejemplo?
1: Ah, yo creo que YouTube, güey. Porque sí. en primera es mi mi plataforma. Formato, más y son grande. formatos
0: más largos, ¿no? <risa> Donde haces uh -huh. video de contenido explicando. Uh -huh. Entonces sí, sí, güey. Yo también tengo experiencia con YouTube. Parte, apart, yo creo que parte mucho de que pues estoy en otro país, güey, eh, me critican porque utilizo pulgadas.
1: Este, ajá. ajá. Cuando y, yo empecé luego... a hacer videos, perdón, cuando yo empecé a hacer videos es porque aprendí a construir aquí en, en pulgadas. E Incluso todavía eh, cortar tableros me es más fácil entender cómo puedo desperdiciar menos material si uso pulgadas. Wey. Porque es la sí. forma en que me enseñaron la forma en que aprendí. Wey.
0: Desafortunadamente, obviamente, que sé que en, en, en otros países, como por ejemplo México, se utiliza otro, otro sistema para med de medición. Pero yo uh, llegué a este país muy, muy pequeño y aprendí todo lo que tiene relacionado a la construcción aquí. Y aquí se utiliza así, no es mi culpa. Y luego, el, eh, un consejo que agarré de Jimmy... De, de otro influencer eh, muy, muy famoso en YouTube, es que él, por ejemplo, sus videos los hace eh, en, en, en forma rápida y, y no habla en sus videos y tienen mucho éxito. Y, y sus videos son enfocados a las personas que tienen eh, un poco de conocimiento de lo que él está haciendo, ¿no? Eh, y sus proyectos no son para que realmente hagas el mismo proyecto que él está haciendo, ¿no? Es para que agarres como, como este, técnicas de las cuales eh, hace cortes, eh, qué tipo de herramientas utiliza para hacer esos cortes, técnicas, y por eso es que veo sus videos, por eso es que veía yo muchos sus videos, porque en, en una forma aprendía, y no necesariamente me interesaba este entender en medidas todo lo que él está haciendo. Solamente veo el video por entretenimiento, conocimiento y para agarrar algo de experiencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros venimos y queremos exponer en ciertos videos este, alguna, algún proyecto y explicarlo, pues obviamente nos vamos a enredar, ¿no? En, pr en primera no somos maestros eh, de, de pedag o sea, que no tenemos una carrera en, en, en enseñar completamente todo lo lo a, hacemos nuestro esfuerzo pero pues, realmente no 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 damos eh, una eh, una explicación correcta de todo lo que se tiene que llevar desde el paso uno hasta terminar el proyecto no entonces obviamente va a haber errores y estos en, en youtube principalmente te lo te, o sea te, te crucifica no
1: eh, pero bueno pues es parte del creo que al principio del... cuando empiezas en redes sociales y te llegan esos mensajes es cuando te duele pero vas aprendiendo Vas agarrando experiencia. Ajá. Y, y ya después te das cuenta de quién viene el mensaje. Por ejemplo, cuando me llegan por Facebook, en muchas ocasiones me meto a ver el perfil del que me lo está mandando para ver con quién estoy lidiando, güey. Honestamente, ya es de, no, no tiene caso. güey. ¿Para qué me pongo a pelear sí. con él si estoy viendo sus publicaciones? Pero sí, el hate siempre, siempre va a estar... O sea, no, no los vas a tener contentos si alguien decide meterse a redes sociales... No, in, no intentes tener a todos contentos porque no vas a poder, te vas, te vas a gastar. Sí, este, sí, sí. Eh, por ejemplo, en este proyecto que estoy haciendo, entonces voy a decir, oiga pero tengo otros dos videos donde también explico cómo lo hice, pero si te interesara hacer este mismo proyecto que yo estoy haciendo, vamos a hacer esto. Como ya tengo el archivo, lo tengo en archivo para, para CNC, pero es muy fácil eh, cambiarle el archivo para que sea en foto nada más, JPG, o en... PNG. Ajá, o en... Highway O en otro formato. Vector. Y de esa manera lo que tú podrías hacer es acercarte a estas tiendas donde hacen impresiones, pero en plotter. Y entonces tú ya lo puedes pedir al tamaño que tú quieras. Y ya teniendo ese, ese papel impreso, pues ya puedes ir trazando en el material. Más fácil, ya no se puede. Si ya, si quieres que yo vaya a hacértelo, pues ya, güey. Sí, no sí, me... sí, ya. Ya no
0: va a funcionar. Sí, pero sí, yo creo que la plataforma que más gente avientan es, es en YouTube. O sea, algo que más nos avientan es en YouTube. Últimamente he recibido eh, buenos comentarios en, 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 vide en videos, que, que no he subido contenido mucho ahí en YouTube, pero aún así sigo colectando varios este, comentarios de, de proyectos que hice. Este, y en Instagram, no, güey, en Instagram eh, la gente como que, no sé, al menos que, que estén en cuentas privadas, sí te dejan como, como el comentario así como con un poco de hate, pero en Instagram es un poco más tranquilo.
1: Dicen que Twitter es la más violenta, de, la más violenta. Yo estoy Yo en Twitter, sí. pero nada más cuando, cuando subo videos a YouTube te pide que mandes información a Twitter, pero nada más, no me meto a checar nada en Twitter, pero dicen que está bien cañona, güey que si quieres nada más ir a, a pelear, que es esa, esa Twitter. esa eh, aplicación a la que wow. tienes que ir,
0: No, bastantito tenemos ya con,
1: eh, con Instagram. No, hay sí. muchos, hay muchos mensajes que yo no contesto por tiempo, y cuando son de hate, pues menos. Mera, pero, sí. pero, pero también me ha pasado que no tengo nada que hacer. Y, y me entonces mensaje y entonces sí nos ponemos no a pelear, pero a veces intentando así casi una cachetada con un guante blanco. Es así así de... es. No, pues este, si ustedes son de la
0: gente que les gusta tirar hate, muchachos,
1: tranquilícense
0: un poco. Y Realmente... a veces digo,
1: perdón, a veces digo, ¿cómo me gustaría tener el tiempo que tienen ellos? porque podría hacer más contenido o podría terminar mi trabajo. Perdón por interrumpirme. En
0: TikTok, en TikTok, fíjate que también, eh, pero en TikTok tienes la ventaja de contestar con video y este, pues esa es la ventaja que también te da. Y, lo, y a veces, muchas veces los expones. Y me encanta cuando ellos mismos se comienzan a pelear en los
1: comentarios.
0: <risa> Tú ya te vas Eso a agarrar bueno. tus
1: palomitas, ¿no? Y empiezas sí, a leer comentarios. Sí, comentario. sí, sí.
0: A, a leer comentarios. Este... Pero no, hay, hay que ponerle, hay que tratar de ignorar esos mensajes. Al final de cuentas son, son comentarios que pues no, no nos ayudan nos, a nosotros a crecer, nada más nos están eh, de alguna
1: manera fregando sí, la vida. Sí, sí. Ojalá que más bien en vez de que lo vean con ganas de tirar hate, mejor que los vean con, con ganas de motivarse. güey Yo, por sí, ejemplo, no. veo videos de, <coughs> no sé, güey Jimmy Diresta, y aunque no está hablando en el video explicando qué está haciendo, incluso así viendo se aprende. Pero mucho, muchas veces es más para, para que pues yo me me motive, güey. A veces veo sus herramientas y digo, no manches, está muy chingón A ver, ¿qué herramienta es? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién las vende? ¿Quién hace esto? ¿Para qué funciona? Yo no lo veo como, como de que, ay, este, güey, ve todas las herramientas. Porque a mí, uno de los mensajes que me llegan constantemente es de yo con esas herramientas podría construir el arca de nuevo. <risa> Ay, sí, güey. Porque por ejemplo, es que lo estás haciendo en una CNC, eso no es carpintería. Es que incluso usar una CNC, tienes que aprender a saber qué botones tienes que, que sí, apretar. Sí,
0: claro. Eso, fíjate que hablando de ese tema, este, yo me, me intimida un poco eso, Martín. Lo que son este, impresoras láser o, tri, o impresoras de tri, tridimensionales, o CNC, eso es lo que me intimida. No, porque realmente puedo comprar una, pero digo, güey, la vas a comprar, la vas a saber usar, pues, pues no. Entonces, o sea, tengo que tendría que aprender, ¿no? Y digo, güey, o sea, ahorita no tendría yo como que el tiempo para dedicarle eso. No es tan fácil, ¿no? O sea, también requiere de de, de, de tiempo.
1: Saber que, que, pues, qué fue? botones sí, apretar.
0: ¿eh? Sí, saber, sí, sí. Cuando comienzan de que lo conviertes en archivo y lo pasas acá y te puedes ir a SketchUp, no, digo, güey, deja, deja, deja. Voy por la sierra circular, pongo el eh, marco en el plywood y lo corto. Y, <risa> y sí, güey, no, me meto en un PEX ahorita. Entonces, más adelante sí me gustaría, obviamente, sí, sí me gustaría. Y me llaman mucho la atención eh, las impresoras y este luego la CNC. Pero sí, ahorita yo creo que todavía no, no estoy preparado. A ver, ¿qué otra, ¿qué otra pregunta? ¿O ya no hay preguntas? A alguien, Fíjate que te estaba platicando al inicio del episodio que Alejandro Valdés eh, de Washington State me, me había mandado un mensaje directo en Instagram sobre este, los temas de seguridad y hacen el trabajo en el taller eh, y me mandó un artículo de, yo creo que es muy común esta conversación en redes sociales sobre eh, las personas que remueven las guardas de las eh, de, de las de las la esmeril, de las moladoras ajá, o el esmeril. Eh, y me mandó un artículo de una persona, creo que en San Francisco, espero no estarme confundiendo de nombres de las personas que me mandaron estos mensajes porque los apunté en mis notas. Y este me mandó un artículo de una persona en San Francisco que tuvo una, un accidente por remover el, la guarda y no utilizar los lentes para cuando estás trabajando con estas Entonces máquinas. Entonces
1: hay dos errores.
0: Hay dos errores, sí, sí, sí. Y es muy común ver este tipo de, de, de prácticas. ¿eh? Y créanme que no vale la pena, señores. Si se dedican a esto eh, profesionalmente o no profesionalmente, pues no vale la pena arriesgar, eh, arriesgar su integridad física por algún trabajo. Y es muy peligroso. La, yo creo que es una de las, de las herramientas más peligrosas que existe. Eh, y luego, era... si
1: son kamikazes y le ponen un disco dentado,
0: peor. Peor. No, 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 no. No, ni imaginarlo, un disco adentado a una moladora, sí,
1: es, 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 no manches, es, un, es una sentencia de muerte. Fíjate que cuando estaba chavito, ¿eh? mi papá tenía el, el cabezal de un compresor, wey. Y pues yo andando en el Tianguis, compré el tanque, compré las piezas que se necesitaba y armé uno. Y mi mamá lo vendió, güey. Creo que ni me preguntó, pero lo vendió. Y me acuerdo que dije, ah, pues ahora voy a construir una mesa, eh, una sierra de mesa, güey. No sé el por qué no lo hice. Qué bueno que no lo hice, güey. Si no, ahorita andaría así, mira. Sí, 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 no, no, sí no, wey. no, no, no. Es muy peligroso. Definitivamente
0: no, no vale la pena, güey, no vale la pena. Mucha gente dice eso, ¿no? De que, ok, ya sabemos que las herramientas buenas hacen bien el trabajo, ¿no? Pero no todas las personas podemos comprar esas herramientas que ustedes tienen. Quisiéramos saber más información de herramientas baratas para, para saber más o menos si... Y, y bueno, yo, yo me pongo en el lugar de ellos y digo, güey, sí estaría bien, pero pues yo realmente no me dedico a eso. O sea, yo esto lo hago diario y lo tengo que hacer eh, lo más seguro posible, ¿no? Porque tengo gente trabajando conmigo, es un riesgo para todos, no valdría la pena, ¿no? Entonces, pues trato de, de, de tener las herramientas adecuadas para el trabajo, para, para, el, para el proyecto en el que estemos trabajando, ¿no? Entonces, veo su punto, pero digo, ¿por qué voy a cambiar mi manera de, de pensar en este momento? Solo porque hay muchas más personas de la población que necesitan saber herramientas de, de bajo costo para saber si son buenas o no. Me quiero imaginar que son buenas, que, siempre y cuando teniendo las, las este, precauciones necesarias, ¿no?
1: Eh. Yo tengo un comentario acerca De el comentario pasado Y en el de este nah, Por wey. ejemplo, en un video He tenido mensajes de Vas muy rápido, vas muy lento Hablas mucho, no hablas lo suficiente wey. Y así, güey Y después En cuestión de marcas Cuando empiezo el canal, fíjate que, que eh, Yo sí dije Ok, mi canal va a ser el que muestre Las herramientas de gama alta porque no hay en ese momento Walter acababa de mostrar creo que un video o dos videos de Festool y nada más wey. entonces yo tenía pues ya muchas herramientas de Festool, dije pues aquí soy yo pero al mismo tiempo yo ya seguía el canal de Mark Spanolo uh -huh. y en ese momento él empieza a sacar herramientas de Festool fuera de sus videos porque decía es que si quiero atraer más gente necesito mostrar herramientas más accesibles Y si okay. sigo mostrando Festool No va a pasar Y entonces eso me lo, pues, se me quedó Siempre en la cabeza Y yo decía, pero bueno, es que ya hay otros canales Quiero que mi canal Sea pues diferente sí, ¿no? Y entonces Así es como empiezo Empiezo a mostrar herramienta o maquinaria Pues de, de gama alta ¿Por qué? Porque pues, pues ya tenía acceso A ellas, ya era usuario y entonces después siempre tuve presente de que si salía otro canal mostrando herramientas más accesibles o haciendo tutoriales como yo, pero con herramientas más accesibles, me iba a ganar en suscriptores en vistas, güey. porque Pues muchas personas se van a... a Identificar a identificar canal. con ese canal. Claro, sin, sin, ser, sin ser mala onda en, en la forma de, de, de que las herramientas se van a identificar más con él. Y sigo pensándolo. Hay canales que salieron después de años que yo empecé y en suscriptores o en reproducción me han dado vuelta. ¿Por qué? Porque incluso yo lo sé. Pero entonces, una vez me dijeron, unos amigos me dijeron, deberías meter unas herramientas en algunos tutoriales, herramientas más accesibles. Y entonces dije, va, órale, pero vamos a hacer otro canal y vamos a empezar desde cero, y es cuando empiezo el taller de Martín Show, y voy al Home Depot a comprar herramientas, lo estoy mostrando, comprando, explicando el por qué estoy comprando esas marcas y todo eso, y los comentarios de, no, ese video es patrocinado y tú no lo estás diciendo, y que ¿quién sabe? ¿Estás bien menso? ¿Por qué compras esas herramientas? Son las más chafas que existen. Y bueno, pues yo decía, en, en mi mente yo decía, pues es que tengo el otro canal, güey. O sea, yo creo, no me conoces del otro canal, pero pues bueno, vamos a dejarlo. No, ni me voy a poner a pelear. Y empezaba a hacer tutoriales con esas herramientas y me pendejeaban. Es que, ¿cómo es posible? Ese, esa unión la hubieras hecho con el domino de Festool. ¿Por qué estás usando esas herramientas? Entonces, en un canal... Me odiaban por mostrar herramientas de gama alta y en el otro me odiaban porque estaba usando de lo más económico o porque no usaba las herramientas que sabían que tenía, güey. Era así nah. de, ok, no, no los voy a tener contento mejor ahí se queda, güey.
0: Entonces... Sí, sí. Es, difi es difícil, como dijiste hace rato, tratar de complacer a todos en, en, en internet. Es que, realmente, Martín, yo creo que es, es, es este, poco sustentable tratar de complacer a la gente. O sea, o darles lo que quieran, ¿no? Yo, yo voy a hacer las cosas que yo creo que a mí me van a beneficiar y me voy a divertir yo en ha haciéndolas. Si a las personas que ven y me siguen les, les, les sirve de algo, pues, ¿qué a todo dar, no? Pero si no, güey, no soy la persona correcta para el contenido que tú quieres ver o no tengo las herramientas que tú quisieras que yo, que yo mostrara. Uh -huh. Entonces... Eh, sí, wey, lo, que, lo que decía Henry Ford, ¿no? Si yo hubiese escuchado a la gente, les hubiera ayudado carretas más rápidas, ¿no? Y les dio carros. Entonces, yo digo, yo pienso así, ¿no? O sea, yo voy a tratar de hacer las cosas que yo pienso que estoy, que, 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 que creo yo que son los que, lo, lo que yo necesito o lo que yo quiero hacer, sin complacer a nadie, ¿no? Lo, o sea, quiero estar a gusto yo mismo para poder hacer el contenido que yo quiero hacer. Si, he, si a las personas no les gusta, pues definitivamente no voy a poder complacer a medio mundo, ¿no?
1: Por ejemplo, teniendo aquí en la misma ciudad a Eric, del canal Hand Tool Rescue, que también yo creo ya va a llegar al millón o ya está en el millón, pues él les hace restauración de, de herramientas manuales antiguas o herramientas eléctricas antiguas o a gas, pero antiguas. Y en primera, pues su problema es encontrar esas herramientas. Y se me ocurrió preguntarle, oye, ¿y a ti cuál es el hate que te llega? Y dice, el hate que a mí me llega es de, ¿por qué restauras esas herramientas? Déjalas así, o ¿por qué ese color? Oh, oh, oh. Tien, eh, creo que tenía algún químico, no me acuerdo que era güey, en un envase como de Nutella. Y saca el químico y se lo pone a la herramienta no estoy seguro que le, critica, a... le critican y porque por él... le estás poniendo Nutella güey es así no manches dice sí güey entonces pues no yo hago lo que a mí me gusta y si lo quieres ver bien y si no pues ni modo lógico me conviene que lo veas pero yo no te voy a obligar si lo quieres ver pues ya es cosa tuya sí, entonces sí. si llegas a aprender de que tener contentos a todos nunca no, sí. no se va a poder ver
0: Oye, Martín, eh, tú que has hecho un poco más de sorteos y tienes más experiencia en sorteos o giveaways de herramientas, y fíjate que ahorita estoy a, a punto de hacer uno eh, de la marca Flex, y este, pero no me quiero meter en el problema de enviarlo a Latinoamérica, wey, porque yo soy el responsable de enviarlo. Entonces, por ejemplo, la, hace un mes o tres semanas eh, se rifó aquí una pistola, una clavadora de, de la marca Pazlo, y ellos fueron los que lo enviaron, pero claramente me dijeron, güey, solo es para residentes en Estados Unidos. Y, y hubo personas que se molestaron, nos dijeron, no, güey, pues yo pago la herramienta, ¿no? Yo, yo pago el envío. Y yo dije, güey, pues no, no me puedo brincar lo que, lo que ya me dijeron, ¿no? En este caso, a mí, a mí Flex me mandó la herramienta y yo la, o sea, yo, la, yo, yo soy el encargado de mandarla, ¿no? El, el, el envío yo lo voy a hacer. Y igual usé ese mismo argumento, ¿no? De, güey, o sea, lo voy a mandar solamente a gente que está aquí en Estados Unidos porque es más fácil y es más barato, ¿no? No tenemos que pagar impuestos, no tenemos que... Eh, procesos de importación y si es herramienta, cuánto va a pagar, y que necesitan un recibo, etcétera, ¿no? Tú que tienes más experiencia, ¿cómo le haces para lidiar con todo este problemita?
1: También he aprendido mucho de, de, de los sorteos, güey. Y creo que hubo un tiempo que mi canal era el que tenía más sorteos. Ya ahorita es Walter el que me ha dado vuelta bien cañón. Pero antes tenía sorteos constantemente, güey, porque tenía acceso a las marcas y les decía, oye, eh, vamos a hacer sorteos, ¿no? Y muchas marcas sí me decían, pero nada más para Estados Unidos y Canadá. ya decían, no, mejor no, güey, porque la mayoría de que me sigue están en México la y América. países de latinoamérica entonces es como sacarlos entonces pues no prefiero no hacerlo o mándamelo a mí y yo lo envío y decían Va, órale, vamos a hacer eso we. y pues aprendí muchas cosas de costos de envío aduana los retuvo aduana les quiere cobrar mucho we. nunca llegaron eh, por ejemplo una vez mandé mandiles de alguien que se lo ganó nunca llegó y después de muchos años, cuando empiezo mi negocio de importaciones, es cuando aprendo que nunca llegó porque era textil y uh -huh. no lo dejaron pasar. O incluso aprendí de hay que tener cuidado con el ganador, porque, por ejemplo, una de esas me, me tocó. Hago un sorteo, déjame un mensaje en el video, di de dónde eres o algo así, y este o deja un tip o algo, no me acuerdo cómo fue. Y, pues, voy a sacar a uno de los ganadores de todos esos. Y sí, güey, muchos comentaron todo. Hago el sorteo, lo hago en vivo. Hay una página en, en internet donde puedes hacer el sorteo para que sea legal, por así decirlo. Y sale, no, pues, no sé. Miguel Cervantes de tal país, este dice tal comentario, muchas felicidades, ponte en contacto para, mándame un mensaje, mándame un correo para, para ponernos de acuerdo y, y, este, y te lo mando. O déjame un mensaje en el, en el YouTube, no en los mensajes de YouTube para poder mandártelo. Y entonces güey al siguiente día me llega un mensaje y me dicen, oye, ¿qué crees? Que yo soy el ganador del sorteo, muchas gracias, fíjate que yo vivo en tal país, este, esta es mi dirección y que quién sabe qué este es, eh, te mando el mensaje por YouTube, ah pues sí, muchas felicidades quién sabe qué, dame chance nada más deja arreglar lo que tengo que hacer para hacer el envío, bla 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 y me mandan el mensaje por, por YouTube we. y pues así quedó, ¿no? y como a mediodía me llega otro mensaje oye Martín, yo soy el ganador, muchas gracias y yo, ah, cabrón y yo, a ver, explícame, porque según ya apareció otro ganador pues él me ayudó a darme cuenta que el otro en la noche se cambia el nombre en YouTube, güey, al del ganador. No me macho. manda el mensaje por el del ganador. Hace un correo con el nombre del que, que era el ganador, güey. Y pues si él no me hubiera dicho, yo no me hubiera dado cuenta, güey. O sea, tú y, ya estabas creído que la persona sí, que te contactó primero era la persona que realmente
0: había ganado. Wow. Y me
1: dice mira, Martín, mi mensaje es el que estás leyendo en el video que se quedó en YouTube. Eh... Ese es el nombre, ese es el mensaje Checa su mensaje, el de él no coincide Porque él ya no lo puede cambiar Lo que sí puede cambiar es el nombre Pero no el mensaje que te dejó, güey O cosas así No manches, fue un relajo, güey que, que dije, ah, ok Otra vez ya aprendí que no hay que confiar güey Y tú lo estás haciendo de bien buena onda Y te salen haciendo eso No me acuerdo cuál fue la otra Pero también, güey, me querían hacer Chanchullo querían timar. No manches y este, Sí, güey. Y, y a veces, fíjate que sí, también tuve que dejarlo porque ya sale el ganador y te avientas a muchos en contra. No, es que no fue legal, es que yo me lo quería ganar. O te llegan mensajes privados de que te cuentan la historia más triste del mundo, güey. <risa> y te hacen sentir mal, güey. Pero a veces eh, pues, yo creo, ni siquiera es de verdad, güey. Y así de que, bueno, sí. entonces yo sí aprendí, intento ya no hacer tantas tantos sorteos he estado haciendo hice el último que hice fue de, de bosch que fue un esmeril de x eh, la marca se encargó de enviarlo pero ese era el problema güey. fíjate lo que muchos hacen yo nunca lo hice pero sí debería de hacerlo porque de esa manera nos ahorramos muchos dolores de cabezas para todo wey. por ejemplo alguien se ganó el, en el sorteo alguien se lo ganó y está en el salvador güey. Entonces, tú vas a tener que pagar o quien quiera pagar el envío de esa herramienta, güey. Y a veces ese envío cuesta más que la propia que herramienta. La herramienta. Y entonces lo envías. Pero cuando llega a ese país, migración dice, no, pues nos tienes que pagar tanto. Una vez regalé un kit de Milwaukee, se fue a México y le querían cobrar más de lo que costaba el combo en, en México, güey. Sí, no. Y lo tuvimos que regresar a Milwaukee, Milwaukee lo volvió a enviar lo mismo y lo tuvieron que regresar y después mi tuvo que mandarlo desde México, no sé por qué no lo hicieron desde la primera vez entonces lo que algunas personas hacen es de que, ok, voy a hacer este sorteo, si estás dentro de no sé, Estados Unidos y Canadá, se, te enviamos la herramienta pero si ya estás en México o en otro país de Latinoamérica vamos a hacer esto para quitarnos de problemas, wey. mejor te lo intercambio por el costo de la herramienta por una tarjeta de con el mismo monto, güey. Así nos evitamos el problema de envíos, de que si llega o no llega, de que si te cobran eh, aduana o no. Y de esa manera, pues igual y tú allá te lo compras en tu país, o te compras algo más, o pagas tu renta, o ya lo que tú quieras hacer, ya lo que tú ese dinero. Hacer. Pero sí, sí. al menos entraste al sorteo y fuiste ganador, güey. Me gustaría que te quedara la herramienta, porque pues esa por eso empezó el sorteo. Pero eh, los dos hay que entender que nos, has, nos es más fácil hacerlo de sí. esta manera. O comprar una tarjeta de esas de, de Amazon y ya nada más le pasas el código. Le pasas el
0: código ya puede comprar directamente Amazon lo que él quiera. También mm -hmm. esa es una buena idea, ¿eh? porque así, así incorporas a toda la gente. Sí, güey, yo recibí varios mensajes como diciendo, no, güey, pues, si me la gano, yo me la mandas, yo pago el envío. Pero, güey, no me quiero meter en ese... Sí, yo, en he ese
1: mandado, yo he mandado a Colombia, he mandado a España, güey, y luego sí es un relajo, wey, un relajo, y este... Entonces, pues, yo creo que esa sería la mejor forma. Por ejemplo, incluso una vez hice un concurso para un sistema de crack y yo dije que sea para todo el mundo. Y este... Y <ríe> se lo ganó, y se lo ganó este alguien en Estados Unidos. Incluso para mí era más fácil meterme en línea comprarlo en una tienda de Estados Unidos y que se lo enviaran a y él, se lo enviaran. a que yo pagara y lo enviara, o sea, sí, sí, sí. incluso así salió mejor para todos.
0: Sí. Y ahorita, por ejemplo, con la con con Flex, Flex me dijo, pues que sea en Estados Unidos porque esta herramienta solo está en venta en Estados Unidos. Bueno, está en venta en Canadá, pero pues en Canadá tienen a otros a otras personas que ya le mand les mandaron, ¿no? Entonces,
1: uh -huh. entonces como que quieren exponer más las herramientas en Estados Unidos. Y yo creo hasta si alguien se lo gana en otro en otro país y haces esa dinámica de que te lo intercambio por el costo de la herramienta por una de una tarjeta de Amazon, yo creo hasta va a estar más contento. Wey. Claro. Se compra sí, quizá sí. otra herramienta de otra marca, y, pero compra la herramienta que necesita. Wey.
0: Sí, en eso sí, pero ahí ya se pierde un poco el chiste, ¿no? De las marcas quieren, o sea, están... Tratando de mandar este tipo de herramientas a nosotros para que nosotros las pasemos y esas personas, bueno, reciban de, y, y tengan la oportunidad de probar las herramientas. ¿no? Entonces, si haces esa dinámica, pues ya le matas eso de que, güey, pero yo te mandé una herramienta y tú ya
1: mataste. <risa> ya,
0: ya, ya saliste de, de lo que queríamos hacer, ¿no?
1: Es que se la ganó Lizardo. Es mi primo <risa> pero dale. se la ganó Lizardo. Wey. No, es que dice, güey, ya dámela y diles que yo me la chique, que yo me la gané. <risa> Y fíjate, hay algunas marcas que sí nos han dicho, tú dásela a quien tú quieras, si quieres hacer un sorteo, bien, si no, dásela sí, a algún sí, seguidor sí. directamente, y eso también lo hemos hecho, eso pasó con, con el que te digo de México, que le querían cobrar casi lo que costaba el combo en México, güey. sí güey. y lo Ten. tuvieron que regresar como dos o tres veces a Estados Unidos, hasta que mi walkie dijo, no güey, mejor... Se lo mandamos. ¿Por qué no lo hicieron antes? quién sabe? Pero
0: Eso es lo que estaba pensando. no Yo no tengo ninguna relación con ninguna marca en Latinoamérica, pero yo estaba diciendo, güey, ¿por qué no hacemos esto de... de por, por ejemplo, nosotros que hablamos español, que las marcas que están encargadas del marketing en, 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 en El Salvador, en, Ar en Argentina, en, en Chile... Se ponen, eh, se ponen en contacto directamente con gente como ustedes, como nosotros, para que ese, digan, ok, ¿saben qué? Sí, sabemos que tienen audiencia en Chile, sabemos que tienen audiencia en Argentina, ¿por qué no hacer el sorteo solamente para el grupo de Argentina, ¿no? o para el grupo de Uruguay, o para el grupo de, de, de Chile? Y así esa marca establecida en Chile, cualquiera, puede hacer el envío directamente a, en, la, en, la, en Chile o directamente en México, así. Para no meternos en problemas de envíos eh, eh, a, a, a escala bastante grande. y los, los costos son, como tú dices, son más que, la, que lo que cuesta la propia herramienta. ¿no?
1: Uh -huh. Así es. Entonces, Listo, ¿hay este, algo
0: más que hayan dejado? Vamos a seguir con, este, con los sorteos. Eh, déjame checar. ¿qué otra cosa era? Dice, ah, me manda, no, no este, 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 aquí está, dice, ah, ¿cuál es el tema de hoy? Que bueno, empezarán apoyarnos a los que estamos empezando en el tema de la carpintería. Ok, que, eh, consejos para la gente que está empezando en,
1: eh, en, en la carpintería. Eh, Fabián Cortés. ¿Qué consejo sería? Ahorita lo bueno es de que ya hay muchos canales en, en redes sociales donde pues hay muy buenos tutoriales. Hay algunos que son en otros idiomas, pero incluso viendo se aprende. Eh, por ejemplo, si apenas empiezas o tienes un poco de noción, ponte a ver uno de esos de que hablen ruso, no sé, y nada más imagínate. Que lo si, que están diciendo lo que están diciendo o por ejemplo si tú fueras el que está eh, el que está narrando ese video qué irías diciendo qué, qué estarías diciendo por ejemplo ok, aquí vamos a hacer este tipo de unión vamos a usar este, no sé yo siempre he dicho que hasta viendo se aprende pero nuevamente lo bueno es de que ya hay muchos muchos canales con la dinámica de carpintería donde pues Quizá hay varios videos de, que te van a enseñar diferentes técnicas para llegar al, al mismo resultado y ya tú decides cuál hacer, o quizá puedes agarrar un poquito de aquí, un poquito de allá y aplicarlo quizá con las herramientas que tú tengas. Ah, y,
0: y por ejemplo, dependiendo si es un taller de carpintería o para ser carpintero de construcción, no ahí yo me confundo un poco, pero... Lo básico, herramientas manuales, metro, escuadra, este eh, ya si es tu primera herramienta, yo creo que una sierra circular podría ser una, una herramienta bastante, ya sea batería o cable. Eh, hay, hay herramientas ya de buena calidad eh, a batería y te evitas este, jalar cable este, y puedes hacer cortes o puedes hacer muy, muy eh, proyectos ya con una sierra circular o también una sierra caladora podría ser una buena opción, pero sí, el metro, una escuadra, escuadras, eh, herramientas de medición.
1: Los mejores proyectos que puedes hacer para practicar son los muebles que necesitas para tu taller o el espacio en el que vas a estar trabajando, sí, ya que si son... hay algún error, pues bueno, ese ya te lo quedas tú y pues poner atención para la siguiente. Martín, ¿tú utilizas Pinterest para inspiración? En algunas ocasiones sí, para tomar alguna idea, este y, y ya pues lo aplico a la forma en que me va a funcionar. Claro, en lo por, que te va pues, a funcionar a ti. Pero ¿no? sí, claro, me llegan muchos correos relacionados a Pinterest, de que oye, ya sí. estuviste viendo barriles, mira, tenemos ideas de estos barriles, ¿qué puedes hacer? Ahora estás metido en, en 3D, fíjate que existe esto. Entonces sí, me llegan muchas notificaciones de Pinterest, entonces sí. Sí, Pinterest uh, igual lo utilizo mucho.
0: Yo, eh, por ejemplo, no tengo clara la idea del color del cuarto, por ejemplo, ¿no? Uh, eh, entonces ya voy y digo que hay cuartos blancos con la pared eh, de fondo azul. Y entonces me, me dan idea, ah, no, no, no me gusta o si me gusta. Entonces, o muebles empotrados o buildings, ¿no? Uh -huh. eh, y ya ahí agarro ideas y es bastante, o sea, te, te despierta un poco la mente, aunque ya tengas la idea. Bien, yo soy muy, este, o sea, yo, te, yo soy visual, ¿no? Yo tengo que ver eh, ciertas cosas para ac acabar de asentar la idea, ¿no? Entonces, Pinterest es una buena, buena alternativa, si una, una buena opción por si están queriendo iniciarse en esto de la carpintería o de la construcción. Podrían este, eh, buscar contenido en Pinterest o también en pues, YouTube,
1: cualquier cosa en
0: YouTube.
1: Uh -huh. eh, Eso es lo bueno. Nuevamente, ya hay mucho contenido en español. ¿Sí? Mucho. Que te va a ser de mucha ayuda, ya nada más lo aplicas o lo modificas a tus necesidades. Por ejemplo, quizás necesitas construir un, vamos a decir, un mueble para una cocina y quizás llegas a uno de mis tutoriales. Ve el tutorial y después lo modificas a tus dimensiones. O sea, incluso que tú intentes sacar las medidas del mueble. Por ejemplo... No, pues Martín construyó este mueble que mide un metro de alto por 25 centímetros de ancho. Y entonces la pieza de adentro va de esta manera. Significa que tengo que remover el grosor de las piezas laterales. Pero entonces tú ya estás quemándote la cabeza de cómo sacar las medidas de cada pieza. Porque si entonces tú mandas un mensaje al que creó ese video, por ejemplo, a mí o a otra persona... Y quieres que él te saque las medidas de cada pieza, en vez de ayudarte, te va a perjudicar, porque no vas a aprender a que tú puedas sacar las medidas de cada pieza. Creo que eso no ayuda tanto.
0: O sí, podrías sí, decir,
1: sí. o podrías decir, oye, Martín, ¿qué crees que quiero construir un mueble como el que hiciste en tal video? Y mis dimensiones son diferentes. Según yo, saqué las medidas de todas mis piezas y mira la la parte trasera es de tal medida por tal, las laterales, el piso, bla, bla, bla. Pero entonces tú ya me estás dando como, ok, él ya lo intentó. No me está diciendo, no, pues tú hazlo por mí. Porque entonces, ¿qué crees? Que yo también tengo cosas que hacer y a veces no puedo dejar de hacer eso para nada más... Eh, atender tú, atender tú. Atenderte a ti, porque tú no te quieres tomar el... La La molestia. La molestia. Sí, Pero sí. si entonces tú me dices, según yo, mis medidas son estas, podrías nada más checar que sí. Y entonces para mí ya es de, ah, ok, ya le echó tantita de cabeza. Entonces ahora sí, ya yo lo checaría y de que, ok, de qué, qué grosor de material vas a usar. No, pues tanto, ok, sí funcionaría lo que tú estás haciendo. O no, mira, aquí te falló por esto y por esto. Entonces también intenta quebrarte un poco la cabeza. Porque si nada más estás esperando a que Martín te esté dando las medidas de todos los proyectos que vas a hacer, cuando me muera no vas a servir para nada. Tenía Así que, que decir y se dijo. Se dijo. Sí, sí, sí. Eh,
0: ¿Alguna otra cosa que tengas más, Martín?
1: No, pues ya no. Con no esto más.
0: con esto comenzamos a cerrar. La próxima semana muchachos vamos a, a tener de invitado, ya nos confirmó, Tony eh, de Hollywood Dex, Tony McLean y vamos a tener un tema eh, importante, creo yo, para sí, hablar de eh, administración, muchachos.
1: Si, o sea, siguen si a ustedes el, les
0: falla el, el ahorrar dinero, el cómo administrar su empresa, este pues él tiene, tiene bastante conocimiento en eso. Así que este, el, próximo, el próximo episodio sería con eh, Tony McLean de Hollywood Decks, vayan a seguirlo ahí en sus redes sociales él
1: se dedica a la construcción de decks o patios en exteriores y si siguen el podcast desde el principio recordarán que él fue nuestro primer invitado y uh -huh. que incluso en ese podcast, en ese episodio se habló de que lo íbamos a tener nuevamente para ese tipo de conversación para el siguiente episodio es el primer invitado que tuvimos y el primer invitado que va a ser 12 La segunda vez, fotos. claro.
0: Y ya, ya que estamos en este, en este tema de los podcasts y quién va a estar, quiero recomendarles eh, al grano con los negocios con Laura, Laura Elena eh, Martínez. Ella es una eh, especialista en temas de negocios. Ella tiene un podcast y al parecer es uno de los más importantes en... Estados Unidos en cuestión de negocios... ...así que se lo recomendamos... Eh, ...ella tiene igual... ...una asesoría... ...asesoría legal... ...que tiene que ver con abogados... ...tiene que ver con, contad con contaduría... ...y es experta en impuestos... ...aquí en Estados Unidos... ...entonces este... ...al grano con los negocios con Laura
1: Elena González... ...muy eh, Martínez, recomendado... Perdón. ...muy, Muy recomendado. recomendado... ...ahora... ...ella lo que habla es... ...pues estando en Estados Unidos pero creo okay. que muchas cosas de esas la, eh, aplican para otros países entonces yo también lo escucho y sí, sí me agrada porque dan muchos tips, hay algunas cosas donde habla acerca de Hacienda pero en Estados Unidos donde digo ok, entonces ese ya va a cambiar un poco o quizá el porcentaje va a ser diferente o esto se sí aplica pero eso no entonces sí se los recomendamos esto es un podcast y, muy bueno en español
0: súper bueno y, y al parecer ya lleva 97 98 episodios y el próximo jueves grabo con ella, no sé qué episodio sea ese, pero vamos a estar ahí con ella. Bueno, voy a estar ahí con ella, platicando eh, con ella y este, pasando
1: un buen rato para ver qué, qué podemos aprender de Laura. Así es. Pues bueno, creo que hemos llegado al final. Muchas gracias a todas aquellas personas que llegaron hasta este minuto. Muchas gracias por el apoyo. David, ¿cómo te encontramos entonces? The Mexican Carpenter en cualquier red social. Estoy súper
0: activo más en este Instagram, en, la, en la, eh, la cuenta de The Mexican Carpenter en español. Ahí estoy este, más activo. Así que por ahí, por ahí andamos. ¿Y tú, Martín? ¿Cómo Perfecto. te encontramos? En, toda, en Twitter, podemos encontrar... En Twitter. Sí, hasta en Twitter, como en sí. el garage de Martín Cho. Si quieren pelear con, con, con Martín Cho, váyase a, la, a su página en Twitter y comiencen a a tirar este bombas Molotov. ¿Qué crees? Que ni siquiera sé cómo estoy en Twitter. ¿Cómo a estás ver. en Twitter? Yo estoy, yo estoy como The Mexican Carpenter. En todas las redes sociales estoy como The Co Mexican como, Carpenter.
1: Como no, el YouTube está ligado, sí, no sí, me acuerdo sí. si es el Garage de Martín, o en el Garage de Mar ni me acuerdo. Te digo, esa es, creo que la más a tóxica. Ver. Ya te digo, sigue hablando y te digo cómo estás en Twitter. Es, esa es más tóxica que la novia de mi amigo. Ah, caray. Yes, that's my number. Ya no me dejaba entrar a mi Twitter, mira. El video lo tuve que descargar, imagínate que tanto En el, el garage... En el garaje
0: de Martín Cho, a ver. De Martín
1: Cho. No, ¿qué crees? Que cuando lo abrí fue cuando... No. Entonces sería que. Eh... El, de mi, el de mi trabajo aquí, MK
0: Holdings. Oh, es
1: MK Holdings? Ajá. A ver. Pero como está ligado el, el YouTube, por Holdings. eso es que nunca le pongo atención, según. Ah, yo. sí, está. Bueno,
0: de hecho está Martín Chavarría y abajo dice MK Holdings.
1: ¿Sí? No, yo debería, debería tener otro club también. Y te sigo, ¿Y te
0: sigo, te sigo aquí, mira, muchacho, aquí te sigo. Dice que. Sí, entonces eh, es
1: ese, porque ahí me aparece que subí.
0: También sigues este, a Jair y sigues a, este, a Walter. Pero sí, estás como Martín Chavarría, M.K. Holdings. Uno, dos, tres. Uy, si me han mandado mensajes por ahí, perdón, porque ni tampoco los checo. En, 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 en Twitter. Sí, yo también. Yo lo, yo lo abrí por pura... Fíjate que nunca le entendí, yo cuando, cuando escuchaba Twitter me, me causaba algo de interés, pero iba yo y encontraba yo cosas de política noticias y, y como que no se me hacía muy interesante y casi no le puse y yo, yo lo quería utilizar como Instagram este, pero pues ya decía yo pongo fotos y quién le da retweet o cómo, cómo está esto y pues ya, le, le perdí un poco el interés
1: Fíjate que yo tengo Snapchat, tengo el B-Real wow. este, el TikTok, el Telegram pero pues mis redes sociales que uso sí Telegram Instagram. a ver platícanos en dos
0: minutos qué es Telegram porque yo he escuchado que me dicen hey ve, ve, ve a seguirme en Telegram pero yo pues no sé.
1: según es como el WhatsApp pero creo que este pues funciona como el WhatsApp pero hay algo diferente en ese no me okay. acuerdo qué es imagínate qué tanto lo pero uso.
0: es como es como un este, una plataforma para chatear
1: Ajá, güey, no, no es
0: una plataforma pública donde puedes ver contenido de todas las No, 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 eh, son,
1: son mensajes. Vamos son a decir mensajes. igualito que el WhatsApp. Ah, ok, ok, okay. ¿Utilizas
0: mucho WhatsApp, este Martín?
1: Sí, sí, también ¿Eh? lo uso, este, tanto para amigos, familiares, este entonces. El, sí, el, yo igual, yo igual, ah, pero muy, muy, muy poco, eh. eh o, o sea, a
0: diferencia de mensajes de texto o Instagram, utilizo más Instagram.
1: Por ejemplo, en WhatsApp está el grupo de la caja de herramientas VIP. Ah, ok. Y ahorita tenía como ciento y tantos mensajes no leídos. Pero ahí
0: que ahí es un grupo selecto nada más, donde de personas.
1: No, creo que tienes que mandar el. el eh, me imagino que es mandarle un mensaje a Walter o a la caja de herramientas el, en Facebook para que te agreguen. Ah, ok. Ok, ok. Y también se habla de lo mismo, herramientas, proyectos, dudas, muchos memes, chismes. Sí, Ok, perfecto. Ve, vamos a ver cuántos tiene, cuántos sus... 136 participantes, man. Ok, wow. wow. Pero bueno, bueno, muchas genial. gracias a todos por llegar a este, hasta este minuto. Muchas gracias, ojalá les haya gustado este este episodio. Recargando
0: baterías de, y hablando de todo un poco, de la lotería. Si, si el próximo capítulo el próximo episodio de Martín no está, entonces definitivamente sí se, se ganó la lotería y nos abandonó.
1: ¿Y vas a tomar a Tony como tu cojo? Y
0: tendría que tomar a Tony como el siguiente... Bueno, a ver si quiere también Tony, ¿no? Participar. Yo, yo creo que diría, te va a hacer la prueba de que te va a hablar y te va a decir, hey Martín, no me podrías prestar...
1: Cierta cantidad
0: de dinero Para no hacer el podcast con David Pues
1: Bueno, ahí este, Haz chonguitos, ya sea para que me lo gane O para que no, si sí. es que no me quieres perder No, no, ¿qué bueno. pasó? <risa> Gente,
0: muchas gracias Por seguirnos, nos vemos en, en cualquier Red social, si tienen alguna pregunta O duda, por favor, mándensela a Martín Si es hate eh,
1: Pues déjenla en, en comentarios en YouTube <risa> Así es, para pasármela Por el arco del triunfo <risa> Gente, nos vemos hasta luego. Bye.